0: Zum Jahresbeginn kehren wir heute einmal vor der eigenen Tür. Die große dobcast umfrage 2016 ist vorbei und wir haben die Antworten. Heute in Episode 91 des Dobcast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 91 des Dorpcast. Wir schreiben das Jahr 2017 und haben uns dennoch einmal mehr hier versammelt, um über Rollenspiele zu sprechen. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich. Michael Skorpioningos, herzlich willkommen in 2017. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hi. Und
1: worüber reden wir heute? Über uns, also über die Dorb und was ihr uns mitgeteilt habt, was
0: man so noch machen könnte. Genau, wir hatten ja die... die... große Dorb-Umfrage von 2016. Genau, wir hatten die große Dorb-Umfrage zum Jahr des großen Containerbrands und ja, jetzt ist es... Also es war im Vorjahr so, dass wir in Auszügen auf diese Umfrage eingegangen sind und wir haben damals viel Feedback bekommen, dass die Leute sich wünschen würden, wir würden mehr darauf eingehen, was bei der Umfrage läuft. Und deshalb haben wir gedacht, wir nehmen einfach mal wieder eine ganze Folge... Dafür uns raus und dann sehen wir ja, wie voll wir sie letztendlich kriegen und was sich sonst noch so alles an Thema reinmogelt. Vorweg eine Warnung. Ich habe die letzten 10 bis 14 Tage im Kreise meiner Familie verbracht. Wenn ich also dieses Mal deutlich rheinländischer klinge als sonst, dann ist das der Nachhall der Eifel, der mir noch anhaftet. Da wir auch diesmal bei der Umfrage wieder mal die Frage bekommen haben, wo zum Geier wir eigentlich herkommen, so dialektal gesehen, in meinem Fall ist es die Eifel. Ja, bei mir ist es nicht so weit weg mit Alstorf bei Aachen, aber naja, Genau, es ist das Rheinland im
1: weitesten Sinne. Gut. Ja, Wie habe ich über Weihnachten gehört? Nenn mal ein Wort mit allen rheinischen
0: Gs. Seelfluchzeug. Du kennst es auch. Ja, natürlich. Die 3G des Rheinlands, ah. ja. Ja, fand ich sehr gut. Ich mag das auch, ja.
1: Gut, haben wir ein Thema vor dem Thema? Die Dorpfeier. Wir haben es ja uns nicht nehmen lassen, das Patreon-Money zu verbrennen, indem wir einfach mal die Leute von der Dorp einladen und dann fürstlich speisen, damit wir zumindest jetzt... Viele haben sich auf dieser Feier jetzt schon zum ersten Mal seit Jahren gesehen von der Dorb und nur die vorher nur Digitalkontakt hatten. Das war also schon mal richtig awesome. Wir hatten einen Haufen Kinder von der Dorb, die rumgelaufen sind. Wir haben Gans bekommen und Rotkohl und Klöße und es gibt noch Fotos, die Tom gemacht hat. Sobald die rübergeworfen wurden, werden wir die auf die Patreon-Seite stellen, damit ihr auch sehen könnt, was ihr uns ermöglicht habt. Genau. Nämlich, dass wir unsere Arbeit weitermachen im Freundeskreis.
0: Genau, wir hatten ja von Anfang an angekündigt, dass die eine Anwendung des Geldes zum puren Selbstzweck für uns die Idee einer Weihnachtsfeier ist. Es ist dann letztendlich eine Neujahrsfeier geworden, weil vor Weihnachten einfach keine Zeit zu finden war. Aber ja, nee, das, das war, eine, war eine gute und wichtige Sache, gerade auch, weil wir ja die Dorp ja sich aus einem Freundeskreis rekrutiert und keine gecastete Seite in dem Sinne ist und wir mittlerweile ziemlich verstreut und versprengt sind und und ja, da ist es auf jeden Fall eine schöne Sache. Vielen Dank dafür. Ja, apropos Patreon, ich habe da auch, wenn wir das aufzeichnen, gestern, also auf jeden Fall im Laufe der Woche, einen länglichen Artikel auf die Patreon-Seite geladen, den verlinke ich auch nochmal unter dieser Folge, über so ein paar Dinge, die wir anpacken werden, unter anderem auch im Zuge der Umfrage dieser Folge. Das betrifft vor allen Dingen die Mäzenatenschau, von der einhellig gewünscht wurde, man möge sie doch hinter den Nachspann setzen, also nicht entfernen, aber hinter den Nachspann setzen, das ähm, ja, machen wir. Dann wird sie ein neues Lied bekommen? Die hatte ich, glaube ich, neulich schon erzählt, dass das Lied eigentlich sowieso, also was da im Hintergrund dudelt, eigentlich sowieso bei der ersten Anwendung so eine Art Verlegenheitslösung war, die ich dann mehr oder weniger aus purem Getroller einfach mal drin gelassen habe, um zu gucken, wann sich wer beschwert. <lacht> die, die große Umfrage hat gezeigt, das war der Zeitpunkt, wo die Leute sich beschweren. Wir haben ein neues Lied, ich finde es ziemlich cool und spaßig und ich hoffe, es wird euch gefallen. Der Quatsch nach dem Nachspann bleibt bestehen. Ja, und alles andere, wie gesagt, könnt ihr auch in dem Artikel nachlesen. Ist nichts Wildes, keine, kein Paid Content in Zukunft, keine Paywall. Das hat sich nicht geändert, das wird sich auch nicht ändern. Ja. Willst du über Medien reden? Ja, fangen wir mal an. Ich
1: habe die Weihnachtstage genutzt, um einiges zu lesen. Womit fange ich an? Ich fange mal an, über ein Rollenspiel zu reden, denn ich habe tatsächlich mal ein Rollenspiel gelesen, das ich über Kickstarter unterstützt habe. In digitaler Form, weil äh, warum soll ich noch mal den gleichen Betrag ausgeben, um dann eben ein gedrucktes Buch nach Hause geschickt zu bekommen aus Amerika? Nein, da kann ich mir doch direkt das PDF holen. Ich habe mir Tiny Frontiers, Mecca und Ant Monsters gegönnt. Das sagt mir gar nichts. Ja, verstehe ich. Äh, Tiny Frontiers ist erstmal ein generisches Regelsystem. System, das eben versucht, mit möglichst wenig Regeln auszukommen und die meinen hiermit ich habe zwei wie sechs und drei Werte und der Rest ist erzählen. Das ist ein bisschen komisch, wenn du halt so etwas machst, was auf effektiv auf Kampf getrimmt ist, wie ein Meckern Monsters Setting, wie sagen wir mal Pacific Rim als Rollenspiel Setting aufbereitet. Tatsächlich gelingt es ihnen aber mit wenig Werten und wenig Regeln, viele dieser Kreaturen stark zu individualisieren, sowohl die Mechs, die du dir bauen kannst, wie auch die Monster, die dazukommen. Da gibt es uns sowas wie, hey, ich kann das Warpalt-Schwert dann eben auspacken und das macht halt so und so viel Würfelschaden. Nicht einfach nur so und so viel Würfelschaden, sondern hat eben auch besondere Effekte und jede dieser Sachen, die man eben bauen kann, wie ich kann mich mit Energie aufladen oder ich bin so und so von dieser Art von Energie angetrieben, das ist alles immer noch sehr erzählerisch gelöst. Es bietet aber dir die Möglichkeit, mit wenigen Auswahloptionen direkten Charakter zu bauen. Es ist übrigens tatsächlich ein Spiel, das darum geht, Max und Monster zu spielen. Es gibt Werte für Piloten, aber die sind irrelevant, weil man darauf nicht würfelt, sondern weil alles über die Mechs und Monster passiert. So, das, das schränkt dich natürlich ein bisschen ein, weil das ist wie Battletech zu spielen und nur mit den Mechs und wenn ich dann, warum bin ich dann nicht nur auf der Karte unterwegs und kämpfe? Der Kampf ist tatsächlich der Fokus. Und da sehe ich auch ein bisschen das Problem des Settings, weil alles, was außerhalb der des Regelkerns angesiedelt ist, was eben den Kampf zwischen großen Robotern und großen Monstern darstellt, ist halt weitestgehend Freeform. Und zwar auch nicht so Freeform wie Fate, dass ich da einfach so Sachen machen kann, sondern so richtig Freeform. Und das Thema Mecker und Monster ist jetzt sagen wir mal nichts etwas, was ich glaube ich lange Kampagnen durchtragen würde. Gerade wenn es halt wenig Regelmöglichkeiten gibt, um seinen Charakter zu individualisieren und zu verbessern. Aha. Wie haben sie das gelöst? In dem Dokument. Das Dokument besteht mehr als zur Hälfte aus mikro von etwa sechs Seiten, Aha. die dann eben von äh, generisch und langweilig bis zu abgefahren alles enthalten. Es sind Sachen drin wie, du spielst Inka-Auserwählte, die von ihren Schamanen mit Zaubern versehen werden, um sie in große Monster zu verwandeln, um die Metallgötter, die, die versuchen, die Welt zu erobern, dann eben dagegen anzutreten. Und halt total langweiliger Kram wie, hey, ihr seid Mitglieder einer Weltraum-Schutzorganisation, ihr trefft auf Monster, die die Kolonien angreifen. So, wow, dafür habe ich echt sechs Seiten Info gebraucht. Mein Liebling aus dem Setting ist allerdings, wo man... Es ist so eine Art Schlümpfe in einem Freizeitpark. Und diese Feen, Kobolde, die du da spielst, die bauen sich halt den großen Beschützer aus Müll. Das sind deine Mechs, die du dann eben hast. Und damit musst du gegen die Monster antreten, die von den bösen Feen geschickt werden, um die Wunderenergie aus dem Freizeitpark zu holen. Denn die Energie, mit dem alles angetrieben wird, ist die Faszination der Kinder. The Sense of Wonder. Und damit werden die Mechs angetrieben von ihnen, aber die Monster versuchen die auch zu stehlen. Und dieses ganze Setting mit dem Freizeitpark, mit den Feen, die man da spielt, also diesen schlumpfartigen Feen, die man da spielen kann, und und den ganzen, den Roboter, den man eben spielt, aus Müll, fand ich total spannend. Das könnte ich mir tatsächlich vorstellen, zwei-, dreimal zu spielen. Insgesamt Tiny Frontiers, ich habe es nicht bereut, es gelesen zu haben oder unterstützt zu haben. Ich habe auch noch Geld draufgeworfen auf zwei Romane, die in Mecca und Monster Themen, Kurzgeschichtensammlungen sind. Die habe ich aber noch nicht bekommen oder gelesen. Insgesamt, wer sich für das Thema interessiert, sehr geile Illus sehen möchte. Es sind, glaube ich, nur 17 Illus drin auf 160 Seiten. Dafür wiederholen
0: sie sich ein paar Mal.
1: Aber die sind sehr, sehr gut. Und man kann bestimmt einiges an Ideen für sein eigenes Spiel noch mit rausnehmen, wenn einen das Thema reizt.
0: Okay. Ich glaube, du hast es nicht gesagt, wie viel hast du bezahlt?
1: Also ich glaube, ich war im 10 oder 15 Dollar Pledge dabei für das PDF. Okay, das ist ja ein super
0: fairer Preis dann. Ja, ich denke auch.
1: Ich bin nicht unzufrieden mit dem, was ich bekommen habe.
0: Ja. Okay, gut. Alle meine Medienschau wird mich heute in den Weltraum führen. Hm. Den Anfang, den können wir verhältnismäßig kurz machen, weil da hast du neulich schon drüber gesprochen. Aber ich wollte es dennoch nochmal erwähnen um Werbung für den Herrn Perl. Zu machen. Wes Andrews ähm. Frontiersman Nummer 2 ist, naja, der Name sagt es, der, der zweite Band seiner Space Western Reihe, die nicht, nicht ganz umsonst, sagen wir mal, ein wenig an Firefly mit Indianern erinnert. Und ja, Blutfede auf Alvarado heißt das gute Stück. Und,
1: Allein der Titel ist schon so fantastisch.
0: Ja, führt den tapferen Kapitän Donovan und seine tollkühne Crew eben auf diesem Planeten, eigentlich nur mit der Absicht, irgendwie eine exorbitant große Zahl von Rindern zu verkaufen. Aber daraus entwickelt sich ein wirklich, wirklich ungebremstes und wildes Hin und Her, in, wo er ja im Prinzip für alle beteiligten Seiten der titelgebenden Blutfede in irgendeiner Form immer wieder arbeiten muss. Das hat sehr schnell nicht mehr viel mit Wollen zu tun. Und ja, es ist einfach ein super spaßiges, kurzweiliges Buch, das, wie ich schon beim ersten Band und wie du, glaube ich, auch gesagt hast gleichzeitig alle nötigen Firefly-Nerven massiert, ohne eine Kopie davon zu sein. Ich finde, es ist immer mhm. noch eigenständig genug. Es nimmt ganz viele Western-Tropes mit, die zum Beispiel Firefly in der Form nicht drin hatte. Alleine durch die Peko, die Indianer des Settings, grünhäutige Aliens mit, ja, Menschen, ähnlicher bis menschenkompatibler Statur. Und dass das alleine bringt halt viel Flair rein. Und ja, ich finde, es ist auch eine andere, ein anderer Western-Stil, ohne dass ich das jetzt so genau benenne, könnte. Ich habe eigentlich relativ wenig Negatives zu dem Buch zu sagen. Das ist auch noch unverschämt günstig. Die gedruckte Ausgabe liegt irgendwo um die 10 Euro rum und... Es ja, es ist
1: ja noch krasser. Dafür das Hörbuch habe ich ja irgendwie nur 7,60 Euro bezahlt.
0: Ja, da lassen sich Lübbe echt nicht lumpen und nee, also ich bin ich bin rundum angetan. Du hattest dich, glaube ich, bei dem Buch kritisch ob des Bodycounts geäußert, oder? Ähm, ja,
1: also zumindest, dass sich ständig Leute umholzen und dann immer wieder dann die moralische Rechtfertigung dazu geschrieben wird und erklärt wird. Wenn die sagen so, ja, du wir sind eigentlich ein guter Mann. So bumm und wieder erschießt da irgendjemanden,
0: der ihm gerade nicht gelegen kommt. Ich glaube, es wäre mir nicht aufgefallen, wenn du es vorher nicht gesagt hättest, hier im Cast. Muss, ja. ich, muss ich dazu sagen. Umgekehrt, ich habe aber auch, da werden wir aber nächste Folge genauer drauf eingehen, über die Neujahrstage eine Menge Western geguckt. Und ich denke, es ist schon durchaus genre typisch. Also auch, dass die die Guten im Zweifelsfall die die potenziell bösen Jungs einfach mal erschießen oder so, das, das gehört schon irgendwie mit dazu. Aber ja, es ist ein Faktor, den man in irgendeiner Form mit einrechnen sollte. Was mir in den Büchern noch gut gefällt, das kann man noch loben, ist, dass die Charaktere, wie ich persönlich finde, sehr eigenständig sind, obwohl das Ensemble relativ groß ist und Kapitän Donovan, so ein bisschen die Angewohnheit zu haben, scheint in jedem Buch neue Charaktere für sein Schiff zu rekrutieren.
1: Ja, die werden ja im, im nächsten Band ja dann nicht immer zwangsläufig wirklich eingebunden und aufgegriffen.
0: Ja, das ist, das ist richtig, aber zumindestens die, die Crew der Mary Jane Wellington wächst und ähm, nee, die Figuren, insofern sie halt, also selbst die, die nicht so stark eingebunden werden, sind alles eigenständige Figuren. Ich finde, man hat relativ schnell eine eine ganz gute Charakterisierung, sowohl vom Captain als auch von seiner Crew. Und auch die Rollenspieljargon nsc in der Geschichte, finde ich, kommen alle relativ gut und zügig zur Geltung. Es ist keine tiefgründige Geschichte, man nimmt nichts mit für sein Leben oder seine philosophische Erbauung, aber es ist ein flottes, spaßiges Space-Western-Buch, von dem hoffentlich noch viele sich äh, verkaufen werden, denn ich will mehr davon. Das habe ich nach dem ersten Band schon gesagt und das sage ich nach dem momentan letzt erschienenen zweiten Band auch wieder. Ich will da mehr von. Ich will da ganz definitiv mehr
1: ja, ich könnte jetzt Bernd
0: weiterbauchpinseln, indem ich jetzt was zu seinen Star
1: trek Roman bzw. Hörbüchern sage, aber das hebe ich mir von späteren aus. Okay. Ich komme mal zu Comics. Ich habe es mir nicht nehmen lassen, mal wieder getreu meiner Vorlieben weitere Invincible-Comics zu holen. Mhm. Oder zumindest aus dem Invincible-Universum. Nämlich mir fehlten noch zwei Sammelbände zu Guarding the Globe. Im Invincible- Universum gibt es halt eine Superheldenorganisation die sich um die schwerwiegenden Angriffe auf die Menschheit kümmert, die Guardians of the Globe. Und nachdem das Team leider schon mehr als einmal vernichtet wurde, haben die sich jetzt das neue Team zusammengestellt und äh, das neue Team soll auch tatsächlich von allen Ecken der Erde dann zusammenkommen und nicht weitestgehend aus Amerikanern bestehen, wie man das eben gerne macht. Es ist ein Spin-Off zu Invincible. Der kommt am Anfang, fliegt dann nur einmal durchs Bild und telefoniert, um eben zu zeigen, dass er Teil der Reihe ist. Ansonsten kommt er nicht vor, weil er gerade in, in, durch das Weltall fliegen muss, um dort einen anderen Krieg zu führen. Die anderen Superhelden der Welt sind natürlich nicht ganz sein Niveau und deswegen wird es auch interessant, denn wie können die sich zum Beispiel einem... Schurkenstellen, der für Invisible kein Problem darstellt, für sie aber gegebenenfalls schon. Die Helden kommen wie gesagt aus aller Welt. Es gibt einen australischen Kaboomerang, der eben. Äh, <lacht> Oh, die Charaktere heißen alle so. Es gibt Rexplode und ja, egal. Oh, sie haben eine französische Bulldogge dabei. Le Brusier. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Vermutlich nicht, was deinen Track Record betrifft, aber ja. Ja, vermutlich nicht, aber das Ding ist, das ist wirklich nur eine Bulldogge, die Leute verprügelt. Das ist kein Bulldoggenmann, das ist eine Bulldogge. Naja, und die, die Comics gehen noch rum. Es gibt natürlich eine Bedrohung von enormen Ausmaßen. Das Team muss zu sich erst zusammenfinden, während Invincible Hunt unterwegs ist. Was zeichnet es wieder aus? Es gibt großartige Charaktere, es gibt tolle Dialoge, die Story ist wirklich gut und trotzdem jede Menge Fratzengeballer mit super Zeichnungen. Die Reihe ist nicht direkt von Robert Kirkman, sondern von Phil Hester. Der Name sagt mir jetzt erstmal nichts, aber der schreibt das halt wirklich, wirklich gut. Außerdem, mein Liebling aus dem Team und ich glaube nach dem Making-of hinten in den Bänden auch von allen anderen, die daran mitgearbeitet, haben, ist der chinesische Charakter Best Tiger. <lacht> Mhm. Der hat ein paar Probleme noch mit dem Englischen, aber das ist der awesomeste Charakter von allen. Das ist ein chinesischer Pistolenschütze, der ständig mit verbundenen Augen kämpft, weil die Herausforderung dann größer ist. Seine eigentliche Fähigkeit ist aber seine Kombinationsgabe und seine Planungsfähigkeit. Er ist so eine Art taktischer Supercomputer. Es gibt an einer Stelle eine Gestaltwandlerin, findet das unglaubwürdig, wie sie enttarnt wurde durch ihn. Und äh, Best Tiger meinte nur, Name is Best Tiger, not good Tiger. <lacht> das Spinner das ist eine spinner reihe die wurde nach dem zweiten Sammelband oder beziehungsweise nach den Einzelheften eben eingestellt. Von mir aus hätte es da noch viel mehr geben können, gerade da das Ende auch nicht wirklich abgeschlossen ist. Es gab noch weitere Sammelbände unter der Reihe Invincible Universe, wo die Charaktere nochmal aufgegriffen werden. Die habe ich auch schon gelesen, die waren auch toll, aber das sind halt nur einzelne Schlaglichter auf verschiedene Charaktere. Ist leider auch alles eingestellt, es läuft insgesamt halt nur die Invincible Reihe weiter und die hat Robert Kirkman auch schon angekündigt, die wird er irgendwann abschließen, weil er keinen Bock mehr hat sich, äh, sich anzufangen zu wiederholen. Deswegen hat er diese Comicreihe überhaupt erst gemacht, weil er keinen Bock auf diesen DC und Marvel Kram hatte, wo man immer wieder alles neu wiederkauen musste. Das das heißt, sie werden tatsächlich eine gut gehende Reihe zu irgendeinem Zeitpunkt, wenn die Geschichte erzählt ist, beenden. Ich hoffe, dass sie dann die Gelegenheit nutzen, um weitere Aspekte dieses Universums nochmal näher zu beleuchten und dass wir mehr von Best Tiger sehen können. Also von mir auf für Guarding the Globe ist von 2013 schon eine dicke Empfehlung.
0: Alles klar. Ich mache dann auch gleich weiter mit etwas in Reihe erzähltem. Allerdings. In dem Fall ein Video und ich bleibe nach wie vor im Weltall, denn Star Wars Rebels ist mir endlich untergekommen. Mhm. Star Wars The Rebels, für die Leute, die es nicht kennen, ist gewissermaßen die Nachfolgeserie zu Star Wars Clone Wars. Sprich, es ist eine animierte Fernsehserie, die sich auch an ein jugendliches bis Kinderpublikum richtet. Spielt allerdings anders als Clone Wars, das steckt schon im Titel, zur Zeit der Rebellion. Wobei man sagen muss, sie spielt vor Episode 4 und dem ganzen Kram. Deshalb war das auch auch, da kommen wir noch zu, auch so ein Aha-Moment, dass Elemente aus Rebels sich dann in Rogue One wiedergefunden haben, weil Rebels entsprechend noch davor liegt und Vorarbeit leistet. Worum geht's? Im Herzen der Geschichte steht ein Schiff, auch hier die Ghost, die Aufträge erledigt, söldneresker Natur, aber primär in, in Richtung gegen das Imperium arbeitend. Die Crew ist bunt, wie man das erwartet. Es gibt eine relativ coole Twi'lek-Kapitänin, es gibt einen Jedi, ja, also halt natürlich nicht offen auftretend, aber ein, ein Mensch mit Lichtschwert. Es gibt äh, das grummelige Alien. Es gibt einen fantastischen Androiden in Form von Chopper. Den hast du vielleicht auch schon mal irgendwo in, in Promomaterial oder so gesehen. Sieht ein bisschen aus wie R2 in echt, echt ranzig. Und, mhm. und irgendwie ist, keine Ahnung, einer der, der zänkigsten, zickigsten und grummeligsten Druiden, die Star Wars bis jetzt irgendwie auf die Welt losgelassen hat. Gefällt mir sehr gut. Oh. Und ja, im Laufe des Pilotfilms sammeln sie einen äh, jugendlichen namens Ezra ein und Ezra stellt sich relativ schnell heraus, hat ebenfalls Machtpotenzial. Das ist so der erste durchgehende Handlungsstrang, schon mal in der ersten Staffel, mehr habe ich noch nicht gesehen, nämlich dass halt der Jedi Kanan sich dann entsprechend dieses Jungen annimmt, um ihn auszubilden. Das hat ein paar schöne Momente. Mein Lieblingsmoment ist der als Kanan irgendwie den Yoda-Spruch mit dem Do or do not there is no try bringt. Ezra genervt fragt, was das überhaupt bedeuten soll und Kanan so sinngemäß meint, ja ich weiß es auch nicht so genau, aber Meister Yoda hat das immer gern gesagt. Um, ja, sie, sie kriegen Gegenwind in Form eines Großinquisitors, der im Englischen von Jason Isaacs gesprochen wird, den, den man zum Beispiel als Lucius Malfoy aus den Harry Potter Filmen kennen kann und halt den Imperialen vor Ort. Und es gibt eine ganze Menge Dinge, die mir in der Serie gut gefallen haben. Zum einen ist das Feeling unglaublich Star Wars, obwohl es schon irgendwie natürlich auch kindgerecht, ich meine, das Ganze ist auch tatsächlich fürs Disney-Fernsehen mitproduziert, sodass, was weiß ich, nachdem Dinge explodiert sind, hier die Sturmtruppen alle sich nochmal so ein bisschen AT-mäßig bewegen dürfen, um zu zeigen, dass kein einer tot ist oder so. Bis hin zu dem Moment, wo an irgendeiner Stelle mal eine Bombe hochgeht und die Sturmtruppen im letzten Moment noch sagen können: Oh, not again. <lacht> Und ähm, das ist halt drin, aber trotzdem der der Kernplot, den es erzählt, ist alles andere als Kinderprogramm. Also gerade die Zweifel, die sowohl der junge Machtnutzer als auch der Jedi mit sich austragen müssen, die teilweise wirklich Politik Intrigen und ja, Rebellen sind schon so ein bisschen sowas wie Terroristen. Anklänge, die das Ganze hat, sind sind richtig cool gemacht und es ist richtig schön erzählt. Die erste Staffel hatte 13 reguläre Episoden und einen, zwei Episoden langen Pilotfilm. Eine Folge geht 20 Minuten, so dass das Ganze zwar kürzer ist als, sagen wir mal, eine Netflix-Serie. Aber je länger man guckt, desto mehr kriecht sich dann halt auch da tatsächlich so ein kleiner Metaplot rein, der zum Ende immer mehr Fahrt aufnimmt und wenn das Ende der ersten Staffel irgendein Indikator ist, dann wird die zweite Staffel sogar sehr viel Metaplottiger werden. Die Blu-Ray hat ein, wie zu erwarten, fantastisches Bild, weil es ist digital gerendert, direkt auf ein digitales Medium, was soll da schon leiden. Was mir zusätzlich gut gefallen hat, neben dem üblichen Kram, Ton in beiden Sprachen und so weiter und so fort, ist, dass es gibt so Online-Programm, was sie jeweils fahren, wo sie in, unter dem Motto Rebels Recon die letzte Folge Revue passieren lassen und dann auch immer so ein paar Metaplot fragen, also nicht nur auf Rebels bezogen, sondern auf das gesamte neue Star Wars Metaplot Konglomerat bezogen an Pablo Hidalgo wenden. Pablo Hidalgo ist sozusagen der Mann, der alle Fäden in den Händen hält, was Star Wars betrifft, egal ob das jetzt Romane, die neuen Filme oder die Serie sind. Und diese Folgen sind halt auch jeweils mit drauf. Man kann es halt entweder am Ende am Stück gucken oder was ich empfehlen würde, eine Folge gucken, die die Recon Episode dazu gucken, die hat dann auch jeweils einen kleinen Teaser auf die nächste Folge und um sich so durchzuarbeiten. Man kriegt relativ viel Content wie gesagt, es ist auch noch weiteres Bonusmaterial drauf, was ich ehrlich gesagt noch nicht geschaut habe, aber noch tun werde. Ich finde es großartig. Wer Bock auf Star Wars hat, ganz, ganz, ganz dicke Empfehlungen und wenn ihr Clone Wars nicht so geil fandet und deshalb zögert, so ging es mir nämlich auch trotzdem machen. Ist wirklich gut. Wann gibt es endlich mal eine Star Wars Geschichte, die auf Seiten des Imperiums spielt? Es ist jetzt dieser Propaganda-Bildband rausgekommen, hast du den gesehen? Ja. Der, das ist ja, muss ich der, mir irgendwann mal zulegen ja der ist der der sieht auf jeden Fall der sieht auf jeden Fall spaßig aus ich habe da nur so ein paar Auszugbilder von gesehen aber der wer, wer den nicht kennt ich habe ihn selber nicht deshalb kann ich jetzt auch nicht viel qualifiziert zu sagen aber da sind halt so so ein bisschen wie in den Weltkriegen halt diese Propaganda Poster so gerade auch über die, die Feinde im Inneren und so weiter gestaltet wurden. Auch im selben Look sind halt Star Wars Propaganda in innerweltliche Motive mhm. drin. Ich setze mal einen Link. Amazon hat eine Vorschau. Mhm. Ich habe
1: noch diesen Bildband zu Star Wars hier, den ich irgendwann mal billig geschossen habe, der äh, Filmposter von Star Wars zeigt von der ganzen Welt und wie unterschiedlich das interpretiert wurde. Und gerade die osteuropäischen Sachen sind da natürlich sehr stark, weil die einfach so eine andere Vorstellung von Science Fiction hatten als wir.
0: Ja, die und die Asiaten sind da teilweise geil, weil die die also die Filme, für die die Poster gemacht haben, die würde ich teilweise auch gerne sehen. Also. <lacht>
1: ja, wie auch diese afrikanischen selbstgemalten
0: Dinger für die umreisenden Kinos. Ja.
1: Ja. Du bist. Achso, ich bin wieder. Ich habe auch noch Dinge geschaut. Äh, da noch Figuren fertig bemalt werden mussten, habe ich nochmal Amazon Prime äh, bemüht. ka <lacht> Und habe mir die Shannara-Chroniken angeschaut. Aha. Das ist eine Fantasy-Serie mit Endzeitaspekten aspekten und ist eine Verfilmung dieser fantasy Schmons reihe die es da schon seit Ewigkeiten gibt. Diese Serie verbindet alles, was ich an Fantasy nicht leiden kann. Wow. Prophezeiung, junge Trottel mit Modelmaßen, die ausgeschickt werden, um ihre Aufgaben komplett zu verkacken und rumzumachen, damit sie dann alte Magier, magische Gegenstände oder ihre Abstammung retten können. Nichts, was sie tun, hat wirkliche Auswirkungen. Der Plot wird ständig von magischen Gegenständen und diesem Magier bestimmt der konstant auftaucht, um ihnen den Arsch zu retten oder eben Sachen zu machen. Kein Scheiß, diese Serie hat zehn Folgen, der stirbt zweimal und kommt wieder. <lacht> Geil, um zu zeigen, wie dramatisch das ist. Ich meine, der Magier ist super awesome. Die haben irgendeinen Undercut-Bodybuilder-Typen, der die ganze Zeit nur rumgrummelt, dann dafür genommen. Der Typ ist total cool, aber ich weiß nicht, warum der sich die ganze Zeit im Hintergrund hält als letzter Druide, um dann eben diese Trottel loszuschicken, die dann natürlich alleine los müssen, um dann irgendeinen Scheiß zu machen, damit die Welt nicht untergeht. Denn, hey, wir können ja nicht mit irgendwas anfangen. Nein, es gibt irgendeinen magischer Baum, der fängt an zu verwelken und für jedes Blatt, das runterfällt, wird ein Dämon, den sie vor tausenden von Jahren eben mal versteckt haben, dann wieder rauskommen Geholt. Ja, und wenn alle Blätter runtergefallen sind, ist die Zeit halt, halt durch, weil die Dämonenarmee da aussieht. Die Dämonen sehen großteilig aus wie Herr der ringe Orcs und ja, es gibt dann so einen Labkampf am Ende, die Endschlacht, das sieht halt so aus, als wenn irgendwie die, der finale Plot vom Lab durchgezogen wird. <lacht> Ich bin überhaupt nicht angetan. Vor allen Dingen dann auch, die Shannara scheint wohl, äh, ist es Postapokalypse. Am Anfang siehst du immer wieder die We die Städte der Menschen, zack, eine Atombombe geht hoch und von den Menschen haben sich dann Gnome, Elfen, Zwerge, äh, nee, Gnome, Elfen, Trolle und so ein Fantasy-Gesocks eben dann abgespalten, warum auch immer. Also diese menschlichen Überreste sind auch überall noch zu sehen. Das heißt, es gibt zwar immer noch alte Ruinen von den ersten Elfen und so etwas, die schon 3000 Jahre alt sind, nichtsdestotrotz haben sie aber irgendwie aus irgendeinem Grund immer noch einige Gasmasken zum Beispiel geschafft, weil, hey, wie, seit wann zerfällt Gummi? Und auch anderer Kram, der eigentlich schon seit Jahrtausenden weg sein müsste, ist eben aus dramaturgischen Gründen dann noch da. Vielleicht ist auch irgendwo in der zweiten oder dritten oder fünften Staffel von irgendeiner dieser Kackbücher gibt es noch eine Erklärung dafür. Sie sagen sogar, als sie irgendwann durch den Wald laufen und dann einbrechen und in eine College-Tornhalle, die gerade einen Abschlussball vorbereitet hat, einbrechen und da hängen noch die Gelanden und alles. Also, hey, es gibt einige von diesen Elementen, die es ist wie Harz in der Zeit eingeschlossen. Ja, am Arsch. <lacht> Ihr wollt nur irgendwie diesen Kack unterbringen und trotzdem alt und ver gekrüppelt aussehen. Trotz meiner... Es gibt von wegen magische Gegenstände. Es gibt irgendwelche Elfensteine, die ihnen halt alles gerade ermöglichen, was dramaturgisch wichtig ist. Zu irgendeinem Zeitpunkt finden sie ähnlich große blaue Gegenstände. Da sind weiße Zahlen drauf eingraviert. Sie finden also ein komplettes Set von Rollenspielwürfeln, die dann auch noch plotrelevant werden. Mhm. Ja, es ist halt postapokalyptisch. Also, trotz allem Gemecker, die Umsetzung ist super. Das sieht toll aus. Also das sieht wirklich toll aus. Die Spezialeffekte sind gut. Alles sieht gut aus. Aber mit der Vorlage, inklusive diesem aufgesetzten Postapokalypse-Scheiß, kann ich überhaupt nichts anfangen. Die Charaktere sind zum Weglaufen. Die Dialoge so, hey, wir müssen die Welt retten. Ja, aber ich würde lieber mit dir rummachen. Oh, Leute. Warum kann man nicht mal emotional stabile Charaktere losschicken, um die Welt zu retten? Warum müssen das immer diese Gestörten sein? Naja. Also wie gesagt, das ist alles, was mich an Fantasy stört, in einer Serie zusammen. Ich weiß nicht, ob es eine zweite Staffel geben wird, ist mir auch egal. Ich Wenn ich wieder Figuren bemalen muss, werde ich die vielleicht sehen, aber bis dahin gibt es vieles andere, was mich mehr interessiert. Ich
0: äh, habe, während du geredet hast, tatsächlich codes neugierig nachgeguckt und ja, es wird eine zweite Staffel geben, wurde im April 2016 Ach. bekannt gegeben. Ja. Hoffentlich füttern sie mal die Hauptdarstellerin, die die
1: Elfen spielt, die sieht aus wie, äh, wie ein Instagram-Model.
0: Und was mir gerade so auffällt, weil ich hier gerade auf die Schauspieler gucke, der Kerl, der offensichtlich den Druiden spielt, den den Taffen, wie du gesagt hast, mhm. der hat in den Hobbit-Filmen Azog the Defiler gespielt. Boah, cool. <lacht>
1: Ich habe hab nur den ersten Hobbit gesehen, aber der, der, der war
0: cool. Ja, alles klar. Ja, meinen letzten Eintrag teilen wir uns gewissermaßen, weil wir waren beide im Kino. Das stimmt. Ja. Und ich bleibe beim Welt... In diesem eben gespoilerten Star Wars Film. Genau, ich bleibe bei Star Wars, ich bleibe beim Welt. ich war in Rogue One. Ich fange mal einfach an und dann kannst du mit deinem imperialen Herz mir sagen, wie du das so siehst. Ich fand den Film awesome. Ich führe das weiter aus. Also, ich glaube, ich muss niemandem sagen, worum es geht. Ich verlinke mal noch einen Trailer drunter für die drei Leute, die es nicht wissen. Aber ich glaube, wen es interessiert, der hat das mittlerweile auch raus. Rogue One ist das Prequel gewissermaßen zu Episode 4 und handelt von jenen Rebellen, die die Pläne des Todessterns stehlen. Das sind nicht die Botaner. Die Botaner geben die Informationen vom zweiten Todesstern weiter. Ja, Prinzessin Lea hat die Pläne besorgt. Bitch, please. <lacht> Ja, Prinzessin also, Leia oder wie sie in Episode 4 im Oton an dieser Stelle liebevoll sagen, Princess Leia, weil in Episode 4 ja keiner der Schauspieler wusste, wie man Namen ausspricht. Ich kann <lacht> da echt nur zum Oton ton raten. Naja, wie dem muss sein. Nein, Rogue One ist ein ungewöhnlicher Star Wars Film. Erstmal deshalb, weil es der erste Star Wars Film ist, der keine Episode ist. Also ich zähle jetzt mal so Rhabarber wie die Ewok filme nicht mit, aber das ist der erste richtig offizielle... <lacht> <lacht> Rhabane,
1: <der Tapferin. lacht>
0: Ich habe den Dorpschen Matthias seit langem dazu genötigt, mit mir einen Ewok-Film abends zu machen, aber es ist noch nicht passiert. Wenn ja, werdet ihr hier davon <lacht> hören. Nein, also es ist der erste Film ohne Episode irgendwas im Titel. Es ist effektiv auch ja, wie soll ich sagen, ein vom Genre her etwas anderer Film, weil die märchen heldenreise komponente in diesem Film sehr stark zurückgefahren wird zugunsten eines Kriegsfilms. Das kann man halt einfach so sagen. Der Film hat mich am meisten an Kriegsfilmen erinnert, wie zum Beispiel die Kanonen von Navarone, so diese, wir sind hier ein eingeschweißtes Team mit starken internen Problemen und haben eine Aufgabe bevorzugt hinter feindlichen Linien. Rogue One macht das nicht einmal, sondern im Prinzip dreimal. Und ich, ja, nee, also ich hatte sehr viel Spaß dran. Der Look ist unglaublich Star Wars. Ich fand das ganze ganze Feeling von von Designs, von Charakteren hier sehr Star Wars. Sie erweitern die Welt um ein paar schöne Elemente, beispielsweise die Guardians of the Wills, wozu halt der Machtnutzer des Films, der kein Jedi ist, gehört, haben mir extrem gut gefallen. Vader ist drin. Das ist mittlerweile, glaube ich, oft genug kolportiert worden, um das hier sagen zu können und hat einen ziemlich krassen Auftritt, der am Ende vielleicht ein bisschen deutlich macht, warum Leute Angst oh, vor Vader haben. Gott, das war so cool. <lacht> da hast du auch was für dich Imperialen gehabt, siehst du? Ach ja. Ich will jetzt auch so ein Cape wie der Wissenschaft. <lacht> ja, die, die Besetzung des Films finde ich fantastisch. Also an, an namhaften Leuten hast du zum Beispiel Mats Mikkelsen als Galen Urso, den Mitdesigner des Todessterns. Du hast aber auch so Leute wie Ben Mendelsohn, den wahrscheinlich niemand kennt, außer denen, die meinem Ratschlag gefolgt sind, vor einer Weile sich Netflixs Bloodlines anzugucken, weil da war er drin, der eben Austin Cranick spielt, einen weiteren Todessternbeteiligten. Die Felicity Jones, die die Jin Urso, die weibliche Hauptfigur des Films spielt, hat mir unglaublich gut gefallen. Diego Luna, der die männliche Hauptrolle in dem Team sozusagen übernimmt, hat mir extrem gut gefallen. Der Droide dieser Truppe ist auch ein interessanter Charakter, wie ich finde, und ist neben Chopper wahrscheinlich die zweite. So, Gruppe. ich muss direkt mal eingreifen. Ja. Während der dort weihnachtsfeier war es mehrmals das
1: Thema, dass Lukas Art sich offensichtlich in eure Star Wars-Runde reingehackt hat, um Torbens Droiden-Charakter zu übernehmen für den Film. Korrekt. <lacht> Das war die einhellige Meinung, weil der so in der Darstellung und von dem, was er tut und wie er es tut, so Torbens alter Druide gewesen sein müsste.
0: Ja, ein, ein toller Charakter. Ja. Nein, also wie gesagt, ich bin, bin rundum zufrieden. Es gibt zwei, drei Dinge, über die ich hier gerne reden würde, aber das machen wir mal mit ein bisschen Abstand dazu, wenn wir es denn mal tun, weil das will ich halt nicht spoilern. Auch wenn es weitläufig im Netz schon kolportiert wurde, müssen wir uns ja nicht in die Reihen einreihen. Ich wünschte wirklich, das hätte ich am Anfang nicht zufällig auf der Facebook Timeline gesehen, weil das hätte mich vermutlich ziemlich im Kino weggeblasen. Genau, deshalb will ich es halt nicht sagen. Also der Film hat so ein paar Überraschungen. Wenn ihr noch nicht gespoilert seid, macht alle Social Media aus, wird den Dropcast noch zu Ende, macht dann alles Social Media und so weiter aus, geht ins Kino, guckt den Film, geht raus, guckt noch mal und dann ja. Wie wie fandest du den Film? Äh, nicht awesome. Okay. Es, es, es tut mir so leid, weil alle in meinem Umfeld sind so begeistert.
1: Leute, die Star Wars atmen, sagen, es ist ihr neuer Lieblings- Star Wars-Film. Und ich kam raus und musste sagen, okay, er hat mich nicht abgeholt. Mhm. Ich kann ich kann nicht unbedingt sagen, woran es liegt. Also gerade zum Ende hin hatte ich einige Probleme damit, weil eben Dramaturgie durch technische Limitationen aufgebaut wird, die ich völlig albern fand. Als sie dann plötzlich dann anfangen müssen, Daten auf eine etwas, sagen wir mal, komplizierte Art irgendwo zu entfernen, dachte ich mir, meine Suspension auf Disbelief ist gerade gebrochen. Mhm. Das hat mich ganz rausgerissen. Ich weiß, das ist durchaus mit Star Wars so und dass das ja diese Retrotechnik hat. Aber zu sagen, wir haben einen Planeten, der vom kompletten Kraftfeld geschützt wird und dann muss ich aber trotzdem noch dahin gehen und händig irgendwelche Sachen erledigen, um an Daten zu kommen, fand ich so ein Bruch für mich in der Erzählung, dass mich das komplett rausgerissen hat und dass ich auch nicht mehr mit den Charakteren mitfiebern konnte. Ich habe auch den Eindruck, dass man zum Ende hin relativ merkt, dass sie ihre Fate Points verbrennen und plötzlich die, schwarzen, die neuen schwarzen äh, Sicherheitssturmtruppen, die da eingesetzt geführt werden, um mehr Spielzeug verkaufen zu können, Dover werden, um denen nochmal einen dramaturgischen Moment zu geben. Auch so welche technischen Limitationen wie, ja, um zu funken muss ich eben diesen Kippschalter am Strand im offenen Umschalten. Das sind die ganzen, diese Elemente haben ich alle so rausgenommen, dass ich einfach nur sagen muss, ja war okay, ich weiß, ja Todesstern, Traktorstrahl muss man eben auch vor einer endlosen Grube dann ohne Geländer entlang gehen und auch Kippschalter betätigen, verstehe ich, aber mh, das passte für mich nicht zu dem ernsten Rest des Films. Aha. Ja, wobei ich dir bei den ganzen anderen Punkten zustimmen muss. Die Optik war großartig, die Leute haben Schnauzbärte, es ist alles <lacht> dreckig. Mon Motma, die jetzt da gespielt wird, ist super gecastet. Ähm, ja, die, es gab so viele fantastische Einstellungen. Ich habe ja immer gelesen, ich habe ja wieder mal gelesen, der Regisseur arbeitet gern mit Licht und Schatten und gerade diese Elemente sind einfach wunderbar eingesetzt. Man sollte mit Darth Vader mal reden, was sein Image angeht, weil... Äh <lacht> 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 ja. Also Sauron wäre stolz auf seine Heimat. <lacht> aber gerade die finale Szene mit Vader, ähm, da ist mir der Atem gestockt im Kino, das war so Hammer inszeniert. Das hat mich ein bisschen versöhnt mit dem, was davor passiert ist, aber ja.
0: Aber du so gibst mir recht, dass Vader im Prinzip in der Szene seine Batterien verbraucht hat, oder? Das ist die einzige Erklärung, wie er wenige Tage später gegen <lacht> Obi-Wan kämpfen kann. Ja,
1: vielleicht halten sie sich ja beide zurück aus Respekt vor der damaligen Zeit. <lacht> Wer weiß, was er alles noch dazwischen gemacht hat. Ich finde es auch großartig, wie sie den da e seit Ewigkeiten ja als Plotloch mit dem Belüftungsschacht zum Todesstern halt gelöst haben, dass es dafür wirklich einen guten Grund gibt, der auch noch dramaturgisch wichtig in den, in den Gesamtplot jetzt eingebunden ist. Ja, dass das auf jeden trotzdem, Fall... Und trotzdem, jeder Film mit Mickelson ist ein Gewinn.
0: Auf jeden Fall, ja. Was ich ansonsten noch halt sagen kann, das ist gewissermaßen der, der ja, nicht der Gegenpol zu deinen Sachen. Was du sagst, kann ich nachvollziehen. Nein, aber wer, wer Star Wars atmet und da reingeht, kann halt unendlich viel entdecken was mir an dem Film sehr gut gefallen hat, ist, dass eine Menge Easter Eggs auf einer Ebene ablaufen, die nicht die Handlung tangiert. Es ist für den uninformierten Zuschauer völlig irrelevant, dass auf der Rebellenbasis dieser und jener Charakter aus Rebels ausgerufen wird. Es ist aber halt trotzdem ein schönes Easter Egg für die Leute, die bei dem Namen hellhörig werden. Da aber, wie gesagt, Star Wars immer diesen Durchsagefunk auf seinen Basen hatte, ist es halt ansonsten relativ egal. Und dass zum Beispiel die Guardians of the Worlds, diese Machtnutzer in dem Film, vom Namen her alleine schon eine Anspielung sind, auf den ganzen Journal of the Wills-Kram, wie das Zeug bei Lukas ja hieß, bevor Star Wars wurde, ist halt schön. Es sind so viele, viele kleine Sachen drin, die im Prinzip nichts tangieren aber halt einfach Freude machen für Leute, die auf die Details achten können, weil sie den Kram halt schon viel zu lange konsumieren oder so. Und das hat mir halt auch ausnehmend gut an dem Film gefallen. Ja. Gut, das ist der Punkt, an dem ihr euch eure eigene Meinung bilden müsst, fürchte ich, so wie sich das anlässt. Ich, ja, wie, wie soll ich sagen, ich bin auf eure Meinung gespannt und wer mir hier Dinge, die wir offensichtlich gerade umschifft haben, in die Kommentare Spoilert, muss damit leben, dass ich sie lösche oder so.
1: Genau. Da muss man einfach mal konsequent
0: sein. Genau, ja. nee, ich, ich finde generell, ja, nein, wir reden jetzt nicht über Spoiler. Das ist ein Thema für eine eigene Episode. Wenn ich da ja jetzt anfange zu ranten, wird das lang und spät und so. Gut, du hast angefangen, ne? Dann sind wir durch. Ja. Cool.
1: Ja. Ist auch schon spät. Erzähl mir was zur Umfrage. Wie üblich, habe ich ja nicht vorher
0: reingeschaut, sondern du wirst mir jetzt diese Ergebnisse und Fragen um die Ohren hauen. Genau, also ich fange mal einfach... Also Damit ich authentisch dann darauf eingehen kann. Ja, es sind auch ein paar dabei, die die, da wirst du sehr authentisch sein können oder so. Generell erstmal, ihr findet uns offensichtlich gut. Erstens, 208 Leute haben an dieser Umfrage teilgenommen. <lacht> Die Summe ist schon beeindruckend. Genau, also das, das ist... Danke. So. Von diesen 208 Leuten finden uns 188 sehr gut. 19, ganz okay. Und einer, mein Held, sagt, gefällt mir nicht. Und ich, ich habe großen Respekt dafür, dass du dir die Mühe gemacht hast, bei der Umfrage mitzumachen, um uns das kundzutun. Definitiv. Ich finde es ich find's tatsächlich cool. Wie gesagt, es ist genau einer. 0,48 Prozent der Umfrageteilnehmer. <lacht> Aber ne, ich finde es tatsächlich sehr cool. Ich werde auf die... Einzelwortmeldungen zu der generellen Feedbackfrage nicht eingehen. Das ist relativ, also relativ viel, wie wir das aus den Vorjahren schon kennen, relativ viel kontert sich gegenseitig. Es gibt die Leute, die wollen weniger Medienschau, es gibt die Leute, die wollen mehr Medienschau. Es gibt die Leute, die finden es total awesome, wie schnell der Sermon durchgeht, und es gibt Leute, die finden es schade, dass der Sermon so schnell ist. Es gibt drei Leute, die der Meinung sind, die Getränkeschau soll wiederkommen. Oh Gott. <lacht> Es gibt einen, den fand ich sehr cool von der Formulierung her, der schreibt, ich bin alt, ich möchte keine Veränderungen mehr. <lacht> Ich komme auch langsam in die Phase, wo ich das immer mehr nachvollziehen kann. Ja, also im Prinzip gibt es zu jeder Meinung, die wir bekommen haben, auch eine Gegenmeinung. Das bedeutet nicht, dass wir das alles ungesehen lassen, aber das macht es halt ein bisschen, ich glaube, es macht es uninteressant, das hier jetzt entsprechend durchzugehen. Es gab eine einzige Sache aus diesem Feld, die habe ich einfach mit zu den Fragen für später rausgezogen. Da kannst du nämlich dann was zu sagen. Selbes gilt für konkrete Themenwünsche. Sehr viele coole konkrete Themenwünsche sind bei uns angekommen. Drei Dinge sind vermerkt. Zum einen, alle lieben unsere Setting-Vorstellungen oder so. Das ist super viel gefragt worden. Also gefühlt jeder Zweite, der sich Themen gewünscht hat, möchte, dass wir über weitere Rollenspiele reden. Teilweise sehr spezifisch. Teilweise einfach nur so, ich stelle mir mehr Spiele vor. Auch wollen Leute, dass wir mehr über Würfel reden. Was? Noch mehr?
1: <lacht> haben wir nicht schon zwei Episoden gemacht? Drei. Was? <lacht> Wann haben wir denn die dritte genommen? Ich
0: meine, wir hätten drei. Ich meine, wir hätten drei.
1: Äh. Das wissen die Hörer wieder besser als wir. Ja.
0: Außerdem, das möchte ich an dieser Stelle jetzt nicht tun, aber das möchte ich vorlesen, weil Ego... Thomas, sprich doch mal über deine Bücher. Ich habe sie verschlungen und wünsche mir mehr davon. Oho. Ja, lieber Hörer, darf ich dich auf meine persönliche Seite thomas-michalski.de verweisen. Da erscheint nämlich irgendwann zwischen, zwischen dieser Aufnahme und dem Erscheinen eine Übersicht von Kram, den ich dieses Jahr veröffentlichen möchte. Da kannst du danach gucken und alle anderen natürlich auch. Dann, Medienschaum. Diesmal haben wir ja explizit danach gefragt, haben wir früher vermieden. Die Es gibt einen, der sie übersprungen hat. 207 Leute haben die Frage beantwortet. 120 Leute sagen 30 Minuten vor dem Thema gemischt aus Medienschau und Themen vor dem Thema, also das aktuelle Modell seit irgendwie einem halben Jahr oder so, wäre ihr bevorzugtes Ding. Am zweiten Platz, das sind dann mit etwa 21 Prozent die Aussage ein Medium pro Person würde reichen, lieber früher ins Thema. Gefolgt von 30 Minuten reine Medienschau, zuzüglich eventueller Themen vor dem Thema, das sind 18 Prozent und nur 3,86 Prozent sagen ganz weg mit der Medienschau. Hm, hätte ich mit mehr gerechnet. Die sind ihrerseits aber sehr, sehr vokal. Ich glaube, gefühlt jeder von denen hat zusätzlich auch nochmal in das Kommentarfeld weiter unten reingeschrieben, die Medienschau muss weg. <lacht> Aber okay. ich denke, mit etwa 60% Zuspruch für das, wie es aktuell läuft, kann man, kann man so nehmen. Etwa 91% wünschen sich weiterhin Gäste im die, der Viele von denen, die Gäste gewünscht haben, haben dazu geschrieben, dass sie nicht hoffen, dass das zu oft passiert. Also offensichtlich auch so, wie es bisher gelaufen ist. Von Gästen, die sich gewünscht wurden, wie viele von den Leuten haben sich selbst als Gast gewünscht? Es gibt drei Leute, die haben ich geschrieben. Das hilft natürlich. So war Ralf Sandfuchs wieder dabei? Ich glaube, Ralf Sandfuchs war wieder dabei. Ich will es nicht beschwören, aber ich meine, ich hätte das gelesen. Explizit gewünscht, öfters wurden die Orkenspalter. Mairi hatten wir ja schon mal. Meine Lieblingsformulierung war, Mairi ist immer prima. <lacht> Okay. Es wurde mehrfach gewünscht, aber nur zwei oder dreimal, dass wir eine Versus-Episode gegen einen anderen Podcast machen. Ah, die Leute vom ESCA podcast unsere Erzfeier. Ja, nein, aber im Ernst, ich sehe da tatsächlich eigentlich relativ wenig Potenzial. Dafür bin ich auch viel zu wenig kompetitiv in diesen Dingen. Ich finde die anderen Podcasts auch alle cool. Mhm. Zwei Leute wollen, dass wir Trump einladen. <lacht> <lacht> ich nicht. Ich auch nicht. Aber zwei, ja. Die Vögte wurden mehrfach gewünscht. Bei Zweien glaube ich, dass sie es meinten, weil das war einmal die oft erwähnte Autorenfamilie Fuchs und das andere weiß ich nicht mehr, aber ich nehme an, dass die gemeint waren. Auch häufig Könnte Werner
1: Fuchs sein? Ja, aber die Familie? Seine Tochter macht ja auch was. Also ich, mhm. sie ist jetzt, also ich glaube, aber eher auf der Produktionsseite und weniger im Autorenbereich.
0: Ja, beides zur Kenntnis genommen. Wer den Fuchs hören will, kann das um glaube ich, gerade bei unseren Erzfeinden machen. Die haben da, glaube ich, gerade...
1: Genau, beim SK-Podcast. Die haben wohl mit der Episode, wie ich das Rollenspiel Spiel nach Deutschland brachte, Werner Fuchs interviewt. Ja. Werner zuzuhören, lohnt sich immer. Auf jeden Fall. Weil das, ich weiß gar nicht, wie viele Episoden das wären.
0: <lacht> <lacht> ja, Namen, die immer wieder genannt wurden, waren Plötz, Götz und interessanterweise Neugebauer. Daniel. Ja, genau. Also die, aber die haben doch ihren eigenen
1: Podcast. Was sollen die dir denn fragen? Aber der
0: wurde aber immer wieder gewünscht in, in verschiedensten Varianten. Also auch die Jungs von System Matters oder sowas wurde, wurde häufiger gewünscht. Mhm. Und was einer gewünscht hat, das wollte ich kurz aufgreifen, war die Idee, jemanden aus der Community hinzuzunehmen. Also gewissermaßen den Gasthörer mit Beitragsmenschen, der Folge, explizit mit dem Gedanken, das nur alle paar Folgen zu machen, aber ich persönlich halte da eigentlich nichts von, weil wir relativ viel Mühe da rein investieren, sowas wie einen guten Gesprächsfluss hier zu haben und das ist halt super schwierig, wenn wir gar nicht wissen, mit wem wir es da zu tun haben. Insofern wird das, glaube ich, in der Form nicht passieren. Siehst du es anders? Nein, ich stimme dir zu. Patreon. 92% finden gut, wie wir das machen. 5,6% finden, dass wir es machen, gut finden, aber wir könnten es besser machen. Und haben Sie konstruktive Vorschläge mit reingeschrieben? Mhm, kommen wir jetzt gleich zu. Okay. Und äh, 2% finden doof, dass wir das machen. Ah. So. Zum einen, mehrere Leute fra nutzten das Kommentarfeld dieser Frage, um zu fragen, was Patreon ist.
1: <lacht> Möchtest du? Die Leute, die das als doof finden und bezeichnet haben? Ich glaube nicht. Kannst du das zu auch ne?
0: Hätte ich quer vergleichen können, habe ich nicht. Ja, also, okay. Herr Mingers, was ist Patreon?
1: Patreon ist eine Plattform, die es ermöglicht, kreativen Menschen Geld für ihre Arbeit über zu überweisen. Also, die, wenn ihr einfach sagt, ich finde, finde das cool, was ihr macht. Ich gebe euch jeden Monat einen festgelegten Betrag von 1 Dollar bis nach oben offen, dafür, dass ihr das bitte weitermacht. So als zusätzliches Incentive und einfach als äh, Kaffeekasse. Man kann auch, wenn man halt genug Fans hat, auch davon leben. Also ich weiß nicht, ich glaube, die Orkenspalter sind momentan schon auf 1200 Euro im Monat oder 1200 Dollar. Das reicht immer noch nicht, um, dass zwei Leute davon leben können, aber es ist schon mal ein großer Anreiz dazu, diesen Fangedanken, der ja sehr aufwendig ist, in ihren Videoformaten noch viel mehr als mit unserem Audiokram hier dann weiter durchzuführen. Ziehen. Genau. Weil so etwas hier einfach so über Mikrotransaktionen, jede neue Episode gibt es halt für 49 Cent oder so. Das macht für das Format gar keinen Sinn. Aber dann einfach zu. Äh, wir wurden ja weitestgehend von unseren Fans dazu genötigt, Patreon einzurichten. Ja, das ist gut. Cool. <lacht> Wir haben uns ja über längere Zeit dagegen gewehrt, weil wir gesagt haben, hier, wir machen das ja alles nur aus unserem Spaß in unserer Freizeit und eigentlich weiß ich gar nicht, wo ich mit dem Geld alles anfangen soll. Aber dann haben wir es mal eingerichtet und offensichtlich sind auch so viele Leute bereit, das hier mit Geld zu honorieren, dass wir davon zum Beispiel ein Weihnachtsessen machen können mit unseren Freunden, die wir schon lange nicht mehr gesehen haben und auch mal das Dorbgefühl zu stärken.
0: Ja, das Dorbgefühl, ist gut. Das, das, äh... Oder Illustrationen in Auftrag zu geben genau. für kommende Downloads. Genau, das bringt uns aber auch zu einem konstruktiven Punkt. Es wurde von einem, glaube ich, vielleicht von zweien gebeten, klarer zu machen, was mit dem Geld passiert. Zum einen mein Tipp, wenn euch das tatsächlich interessiert, ich poste eigentlich immer, wenn ich was Konkretes habe, auf der Patreon-Seite was dazu. Da gab es vor einer Weile Fotos zu dem Hotel, also nicht zu dem Hotel, zu dem zu der Wohnung, die sich TV genommen haben während der Spiel, um da übernachten zu können. Wir hatten Fotos gepostet von der feierlichen Übergabe des Mikros, in das du gerade sprichst, an dich. Mhm. Und wir werden Fotos von dem Dorp-Weihnachtsessen posten. Und damit ist im Prinzip alles, was wir bis jetzt mit dem Geld gemacht haben, auch soweit abgegrast, also großen Sachen. Und das werde ich halt in der Form auch beibehalten. Ich denke nicht, dass wir hier in Podcast immer drauf eingehen werden, außerhalb wie zum Beispiel diesmal, wo es sich in irgendeiner Form ergibt. Wir werden es aber auf jeden Fall da in irgendeiner Form kommunizieren. Es wurde angeregt, dass wir vielleicht größere Ziele stecken könnten. So, wir sammeln jetzt so und so viel Geld für Ziel X. Mhm. Das werden wir tun, wenn wir sowas Konkretes, Größeres haben. Aber momentan improvisieren wir das ja auch selber noch. Wenn wir zum Beispiel sagen, hier, wir
1: machen einen neuen Abenteuerband für die 1 bis 6 Freunde. Dafür brauchen wir noch Illustrationen. Und Cover und so etwas, dann kann sein, dass es dann zum Beispiel dieses Projektgebundene dann gibt. Oder etwas so Gesamtziele wie 125 Dollar jeden Monat, Michael fängt an, die Kommentare auf der DORP-Seite zu lesen. Oder 150 Dollar, Michael fängt an, die Kommentare auch zu beantworten. Da müssen wir uns dann nochmal Gedanken zu machen.
0: Und dir ist klar, dass die erste von deinen beiden gesteckten Hürden schon gebrochen ist, ne? Verflucht. <lacht> das kann man ja später noch raus editieren hier. Ja. Dann wurde gefragt, warum wir nicht noch alternativ eine Kontonummer angeben, wo man uns Geld überweisen kann. Ja, mein Hauptgegenargument ist im Prinzip die Planbarkeit. Es ist total lieb, es gab auch auf der letzten RPC, das haben wir, glaube ich, auch erzählt, einen, der bei uns am Stand einfach 50 Euro dagelassen hat, weil er uns cool findet. Könnt ihr natürlich gerne machen. Die Sache ist halt nur für sowas wie zum Beispiel dir ein Mikro kaufen oder das dort Weihnachtsessen vorplanen oder sowas. Es ist halt gut zu wissen, dass was kommt. Ich verstehe, wenn jetzt jemand sagt, ich möchte Patreon als zusätzliche Social-Media-artige Seite, ich möchte nicht noch irgendwo einen Account machen, ich möchte nicht irgendwie dann noch was mir ans Bein holen. Verstehe ich, aber dann höre uns einfach. Würde ich sagen. Das, das ist, ist ja auch cool. Oder dies unsere Sachen, wie auch immer. Wie siehst du es? Oder spende irgendwas in unserem Namen. Das ist auch geil, ja. Ja, auf jeden Fall. Sag irgendwie hier,
1: Ehrenherz, Kinderhospiz, Ärzte ohne Grenzen, die Deutsche Flüchtlingshilfe, etwas, was dir wichtig ist und was du glaubst, was unserer Gesellschaft einen Vorteil bringt, könnt ihr dann immer noch spenden. Das fände ich auch toll. Wenn ihr sagt, hier, ihr habt irgendwas für mich getan, was mein Leben bereichert hat, was irgendwie mich unterhalten hat, gebt das bitte dann noch an irgendjemand anderen
0: weiter, der vielleicht ein bisschen Hilfe braucht. Ja, nebenbei, karitative Ideen. Wir haben da eine für die Dorb. Ha erfahrt ihr hoffentlich im Sommer mehr zu. Uh, mal gucken, ob das klappt. Aber wir, wir haben da so eine mhm. Idee generell und so. Und es wurde angemerkt, warum wir nicht einen Link auf die Webseite nehmen. Ja, Herrgott. <lacht> Das hat sich inzwischen auch so ein Running gag entwickelt. Ja, das ist korrekt. Das ist. Ähm, ich, ich muss da, ich muss da den Tom nochmal treten, weil das ein Teil vom Backend ist, an das wir beide einfach nicht rankommen. Aber ja, wir werden noch mal einen Link auf unsere Patreon-Seite von so Webseite setzen. Das wäre schon cool. <lacht>
1: Wir nehmen das so ernst mit dem Geld verdienen.
0: Total. Und zuletzt, das haben wir aber schon vorweggenommen, es wurde von zwei Leuten gefragt, gesagt, dass sie es cooler fänden, wenn sie exklusiven Kram bekämen, wenn sie uns unterstützen. Aber sorry, no go mit uns. So, müssen ein bisschen dran ziehen, damit wir, nein, ich sehe schon, wir sind ja schon bei der Frage, was sie uns schon mal fragen wollte. Dann mache ich kurz einen Sprung, damit wir die zum Schluss haben grundsätzlich, wir hatten noch die Frage, was das coolste Rollenspiel-Hype- Erlebnis für die Hörer, Leser, wie auch immer, war. Eine Menge schöner Antworten sind gekommen. 141 an der Zahl. Ich hatte ursprünglich vorgehabt, ich lese die vor. Haha, <lacht> mache ich jetzt nicht, weil es zu so viele sind. Ich überlege mir bei über irgendwas, dass wir die auf die Seite stellen oder sowas. Zumindest die schönsten Antworten, weil da sind ein paar echt coole Sachen bei von. Und das, darum ging es mir bei der Frage, auch von Leuten, die Spaß am Hobby haben und die da halt noch ganz offensichtlich irgendwie in irgendeiner Form echt was mitnehmen, weil zum Beispiel ein Rollenspiel erschienen ist, auf das sie lange geworden haben. Oder sie endlich wieder eine Runde haben, da gab es relativ viele. Einer Lobpudelt, die DSA1-Streams von, von dir und Kollegen, weil er die, weil die so toll findet. Einige lobhudeln uns als Dorpcast, was ich natürlich auch nett finde.
1: Äh, wir könnten ein Essen spendieren oder irgendwas für ihr Kind kaufen und dafür liest sie uns wieder die Sachen vor und wir, wir laden
0: das als Sonderpodcast hoch. Ich überlege mal, aber wir, wir werden den noch irgendwie irgendwie präsentieren, ist auf jeden Fall, also ich finde es auf jeden Fall, danke für die Beantwortung auch dieser Frage und so weiter und so fort. Dann die Fragen, was ihr sonst so von uns konsumiert, überspringe ich mal, die ist vor allen Dingen für uns intern interessant, denke ich. Der durchschnittliche Dorpcast-Hörer, was schätzt du, wie alt ist er? Mitte 30, wie alle anderen Rollenspieler auch? Ja, du bist gut. Äh, niemand hat die Frage übersprungen, der durchschnittliche Dorpcast-Hörer oder Dorp-Nutzer allgemein ist 36 Jahre alt. Ah. Er ist zu 92,79 männlich. Oha. Er ist zu 5,77 weiblich. Hm? Und er ist zu 1,44 Es ist komplizierter.
1: Ich mag die Antwort wirklich. Gar
0: nicht. Ja, es ist komplizierter, gliedert sich in den drei Antworten einmal auf Questioning, einmal, ich versuche dieses Thema aktiv zu ignorieren, und einer ist ein Apache-Helikopter, der sich als Mann identifiziert. <lacht>
1: Ja, okay. Auch Angriffshubschrauber
0: brauchen den blog Das ist ein schöner Werbeslogan, ja. Und damit kommen wir zu den Fragen, die ihr uns gestellt habt. das finde ich eigentlich den interessanteren Teil. Also, ich fange an mit dem Blog. Ich habe sie ein bisschen nach Themen sortiert. Berufliche Fragen. Wie hat eure Arbeit bei Ulysses euren Blickwinkel auf das Hobby-Rollenspiel verändert? Das wäre ja fast eine Episode. Okay, ich schreibe Episode dahinter, ja.
1: Nee, das ist tatsächlich, Ich mir fallen in Rollenspielprodukten ganz andere Sachen auf und ich habe in den letzten vier, viereinhalb, fast fünf Jahren weniger gespielt als in der Zeit davor und ich nehme Spiele halt auch ganz anders wahr, außerdem würde ich einige Spiele nicht mehr mit der Kneifzage anfassen, auch wenn sie von uns sind, einfach weil mir sie im Hintergrund so viel Ärger bereitet haben, dass ich die wahrscheinlich niemals wieder genießen kann.
0: Ja, aber vielleicht machen wir das tatsächlich Muss.
1: Ich schaue dich an. <lacht>
0: Ja, ach, ach, ja, ich habe da auch so meine Fälle. Wobei die meisten woanders waren. Aber egal, wie komme ich an einen Job im Rollenspielbereich? Das ist
1: tatsächlich, es gibt immer wieder Stellenausschreibungen auf der Ulysses-Seite. Wir haben jetzt zum Beispiel vor kurzem erst nach einem digitalen Vertriebsmitarbeiter gesucht, also der sich um E-Book-Erstellung, E-Book-Vertrieb, PDFs, Print-on-Demand und die Crowdfunding-Betreuung kümmern soll. Und die Stelle ist jetzt auch besetzt und wir haben die Stellenausschreibung runtergenommen. Da Auf der Jobseite, die man unten auf der Ulysses-Seite findet, passiert da immer mal wieder was. Ansonsten hilft es natürlich, wenn du in der Szene schon sehr aktiv bist, kein Arschloch zu sein. Haben wir haben ja schon mal lange drüber geredet, don't be a dick als großes Paradigma, weil du kannst so Fach, du kannst du so gute Fachkenntnis haben, wie du willst. Wenn niemand mit dir arbeiten möchte, kriegst du auch keinen Job. Ansonsten sind die Jobs tatsächlich rar gesät, weil wir ein sehr kleines Feld sind, wo auch die, die Leute... Es ist schwierig genug Umsatz zu generieren, um eben Jobs darin zu schaffen in unserem Bereich. Wir sind zwar irgendwie in einer neuen goldenen Phase des Rollenspiels oder zumindest in den letzten Jahren ist ja einiges besser geworden. Mhm. Auch der orag verlag ist ja nochmal gewachsen und Kleinverlage wie System Matters haben sie eben gegründet. Wenn du es nicht selbst machen möchtest, einfach da, wovon ich abrate, man sollte erstmal wo irgendwo anders im Verlagsbereich erstmal sich Sporen verdienen. Geht das aber grundsätzlich und man, ja, man kann ja auch bei einem Rollenspielverlag arbeiten, ohne überhaupt Rollenspieler zu sein. Ich meine, viele einige bei uns im Lager haben außerhalb von unseren Testrunden, die wir mal in der Firma ausgeschrieben haben, noch nie Rollenspiele oder Tabletop gespielt.
0: Ja, ich denke, der Kern ist aber tatsächlich, den ich, den, den ich am wichtigsten finde, ist tatsächlich versuchen, in der Szene aktiv zu sein. Das muss doch nicht zwingend bedeuten, dass sie selber schon... Content produziert im Sinne von eigene Rollenspiele schreiben, aber präsent sein, meinetwegen einen Blog betreiben, was bemerkt wird, sich aktiv einbringen in irgendeiner Form, all das hilft auf jeden Fall. Ja, ich habe auch große Stücke bei meinem Bewerbungsgespräch dadurch halt abkürzen können, indem
1: ich die Leute schon von TV kannten durch die Interviews und auch wussten, dass ich relativ engagiert bin und auch eine Sache über längeren Zeitraum halt koordiniert und organisiert durchziehen kann ja. mit mehreren Leuten. Das hat schon mal für meine Ausschreibung sehr geholfen. Sachen geschrieben zu haben ist auch okay, Hey, das zeigt, dann, zeigt mir dann zumindest auch schon mal, dass Sachen auch wie jetzt die Dorf tv sache schon mal durchgezogen werden können und abgeschlossen werden können. Denn das muss ich hier nochmal betonen, gute Ideen zu haben, nützt nichts. Man muss sie umsetzen können. Und die meisten Stellen, die in unserem Rollenspielbereich im Verlagswesen tätig sind, sind tatsächlich Redakteure. Das ist mehr eine koordinative Tätigkeit von externen Autoren und weniger, dass du selber schreibst. Das heißt, wenn du vor allen Dingen gerne schreiben möchtest, ist es als Freelancer wahrscheinlich besser. Außerdem, wenn du eine Festanstelle irgendwo haben möchtest, ist es auch besser vorher schon mal als Freelancer mit den Leuten Kontakt zu haben, weil vielleicht wird die Stelle gar nicht erst dann ausgeschrieben, sondern man sagt, hm, der oder die, die hat doch schon so gut wie Sachen lektoriert, soll ich mal nachfragen, ob die nicht Interesse hätte für uns zu arbeiten, so etwas. Ja,
0: gut. Das, damit ist auch die Frage, wie wir zu unseren Jobs gekommen sind, mehr oder weniger mitbeantwortet.
1: Es gab eine Stellenausschreibung und ich habe mich darauf beworben und dann hat der Mario Truand mich angerufen. Ich bin in diesen Kaktaunus gefahren und nachdem wir uns anderthalb Stunden unterhalten haben, haben sie gefragt, wann ich anfangen konnte. Oh. Dich habe ich einfach eingestellt, weil ich jemanden brauchte, der Bücher belayert.
0: <lacht> ja, ich bin trotzdem dafür auch in den Kaktaunus gefahren. Und das ist eine wunderschöne ja, Überleitung. Du also darfst wenigstens in Aachen bleiben. Das ist korrekt, aber eine wunderschöne Überleitung zunächst, nämlich ich arbeite in Waldems Esch. Ich finde es lustig, wenn ihr über Itstein und Co. rantet. Ja, durch echt, da fahre ich jeden Tag zweimal durch. Ja darf man euch, Ulysses, mal in der Mittagspause besuchen?
1: Wir haben keine Mittagspause. Also, das ist sehr unterschiedlich. Je nachdem, der Vertrieb geht zum Beispiel gestaffelt in Mittagspause, damit immer das Telefon besetzt ist. Im Verlag gibt es einige Leute, die eben gar nicht Mittagspause machen, wie ich, und die anderen halt zwischen 13 und 14 Uhr. Nicht einfach vorbeikommen, weil, sobald jemand reinkommt und sagt, hey, könnt ihr mir das mal zeigen, ist halt der komplette Arbeitsabfluss, den ihr für den Tag halt geplant hast, irgendwie hinten durch, und da müssen wir die Leute leider wegschicken. Wir haben aber sowas gemacht, wie den, die Sendung mit der Maus, die hatten ja den Maustag am 3. Oktober. Da haben wir unsere Tür aufgemacht. Da konnte man vorbeischauen und hat mal alle Örtlichkeiten gesehen, die Leute kennenlernen können und auch erklärt bekommen, wie unsere Arbeitsabläufe sind. Wir haben das auch schon mal gemacht, als die Limburger Kellerkinder sich mit 20 Mann angemeldet haben. Da sind Markus und ich halt mal am Wochenende vorbeigefahren und haben ihnen auch alles gezeigt und waren danach noch mit denen essen. Also das ist grundsätzlich möglich, aber dann bitte nicht einfach vorbeikommen, sondern vorher per E-Mail mal nachfragen. Wahrscheinlich wird es nichts, aber wir haben eben Tag der offenen Tür immer schon mal wieder, wo
0: sich diese Gelegenheit bietet. So, einer noch aus dem Block, dann sind wir, glaube ich, dadurch. Chef, Angestellter und Freund, Freund parallel. Kann das auf Dauer gut gehen? Das ist tatsächlich
1: eine knifflige Sache, weil es geht so lange gut, solange die Arbeit von allen vernünftig ist. Aber solange die Pro sobald Probleme auftauchen, kann es halt zu Problemen kommen. Weil mit dir könnte ich jetzt einfach sagen, Thomas, du hast den Umschlag verkackt, geh sterben. Wenn wir aber irgendwann an einen Punkt kommen würden, wo nicht einfach nur noch Fehler passieren, sondern wo die Arbeit grundsätzlich problematisch wird, und dann vielleicht sowas wie ein Exit-Gespräch geführt werden muss hat das natürlich dann auch Auswirkungen auf die restliche soziale Interaktion ich hoffe mal dass das erstmal nicht passiert aber das ist nun mal ein Teil des normalen Arbeitslebens der passieren könnte und das, dessen muss man sich auch gewahr sein ja. dass man dann dass man dann bevor man redet dann auch schon mal klarstellt auf welchen Ebenen man gerade miteinander redet
0: das ist denke ich generell wichtig dass auch eine gewisse Trennung also ich meine das war keine Ahnung wenn wir uns irgendwo sehen oder rumhängen oder wenn ich bei dir übernachte weil ich den Tag im Büro war dann reden wir abends auch schon noch über die Arbeit, aber dass man sich einfach darüber klar ist, wo man da gerade miteinander redet. Ob man jetzt gerade Business redet oder eben privat Privathobby oder in unserem Fall noch dieses komische Mittelding mit der Dorp, die halt auch noch irgendwie finde ich eine Entität für sich ist teilweise. Mhm. Ja. So, zum Hobby-Rollenspiel allgemein. Versuchen wir es ein bisschen kurz zu halten mit Blick auf den Timecode. Was spielt, leitet dir zurzeit konkret? Du wahrscheinlich so richtig gar nichts, oder?
1: Ich leide, leite nicht. Ich spiele in einer DSA 1 Runde, die Markus auf YouTube bereithält und auf Twitch. Und wir leiden uns dadurch diese Kackabenteuer, die sie, die eben damals on Vogue waren. Das ist das, was ich tatsächlich spiele. Ja. Ab und zu mal nochmal Tabletop-Szenarien. Jetzt vor allen Dingen Warzone Second Edition und hoffentlich bald wieder auch War Machine. Aber eine wirkliche Rollenspielrunde habe ich nicht. Ich hoffe, wir werden das in Zukunft wieder mit mehr Testrunden. Wir haben das Aventuria-Kartenspiel sehr, sehr häufig getestet, ein Jahr bevor es rauskam. Und ich hoffe, dass wir jetzt bald mit Talk-Testrunden anfangen können.
0: Ja, ich habe... Wobei
1: das ja Spiel schon sehr, sehr weit ist.
0: Ja, ich habe... Lass mich kurz überlegen. Ich bin Spieler bei Trail of Cthulhu bei einer DSA-4-Runde. Aber bestimmt noch irgendwas, was ich gerade vergesse. Und ich leite Numenera und Dragonlance und DIN die 5. bin sicher, ich vergesse gerade irgendwas.
1: Hunter ist beendet?
0: Hunter ist beendet. Das dragonlance hingerutscht. gerutscht. Hm. Was war das seltsamste Rollenspiel, das ihr je gespielt habt?
1: Da gibt es einige. Hängt das von der Runde zusammen? Also ich habe seltsame DSA-Runden erlebt. Aber so etwas wie das Schlümpfe-Rollenspiel. Und eigentlich vor allen Dingen vier Kram, den ich auf Cons ausprobiert habe.
0: Ja. Hyperborea. Waffen mit Geschlechtsteilen. Das war... Das ist nach
1: Das ist nur... Ne, ganz selten ist das, dass du das erwürfeln kannst.
0: Ja, aber es ist trotzdem... Ja, wie die Masse. sei. Was ist eure negativste Erfahrung mit Pen and Paper?
1: Mitspieler. Also gerade auf Cons gibt es ja da viel Raum nach oben und unten und wenn halt verschiedene Spielstile aufeinandertreffen, weil du die Leute auch nicht kennst, kann das schon mal zu Konflikten führen und wenn andere das nicht verstehen, dass es unterschiedliche Spielstile gibt, kann das sehr anstrengend werden.
0: Ja, meine definitiv explizit negativste Erfahrung war eine World of Darkness-Runde auf dem Innenhof der Spielemesse vor vielen Jahren. Alter, war die schrecklich. <lacht> Gut. Was ist euer coolster Würfel?
1: Ich bin da gar nicht so hinter bei den Würfeln, deswegen kann ich das gar nicht sagen. Was ich momentan sehr mag, ist, äh, sind meine Würfel von Q-Workshop, glaube ich. Die Tech-Dice, die sehen sehr cool aus. Die benutze ich für die, wenn ich nochmal Rollenspiele spiele, dann weitestgehend.
0: Ja, ich habe da auch nichts Explizites, höchstens anekdotisch, aber ich glaube, das hatten wir schon. Die Würfel, die mir Jeff von Paizo geschenkt hat, mit den Worten, hey, do you want some dice you cannot read? <lacht> die, die haben auf jeden Fall ja, eine gewisse toll. Sonderstellung. Ja, wie macht ihr das mit dem Zeitmanagement? Ich bin sicher, ihr hattet das schon mal angesprochen, aber für mich ist es ein Rätsel, wie ihr Medien konsumiert, Spielen, Arbeiten und so weiter unter einen Hut bringt. Nächste Frage. Wie schafft ihr das alles? Familie zocken, Podcasten, Tanzgruppen, und Arbeiten etc. Also die Frage kam häufiger. Also
1: erster guter Punkt, wir haben, die Familie ist bei uns eingeschränkt, wir sind halt beide Junggesellen und macht schon mal vieles einfacher, da ich den Großteil meines Soziallebens in Aachen gelassen habe und hier im Taunus nur mit Kollegen irgendwas unternehmen kann, ist eben entsprechend viel Medienkonsum, wenn ich mal abends nicht arbeite und am Wochenende arbeite, dann
0: eben angesagt. Jo. Ich bin vor allen Dingen rigoroser Planer. Ich bin auch im, im Hobby- und Freizeitbereich ganz, ganz schrecklich mit, mit Bücher-To-Do-Listen und Lesestapeln und eingeplanten Zeitkontingenten. Das ist nichts, was ich zwingend jedem empfehlen würde, aber ich bin, bin relativ happy damit und kriege ja auch eine Menge getan und insofern will ich mich da ja auch nicht beklagen. Was war unser bestes gemeinsames Spielerlebnis? Die Warmer Second Kampagne? Würde ich auch sagen. Ja, ne? Ich, ich, wie, wie
1: wir schon öfters erzählt haben, das ist einfach die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt. Das hat einfach alles gepasst. Das war einfach so insgesamt, also so beide, also sowohl die unsere lange, große Kampagne, die auch als Download teilweise bereitsteht, und auch die Schülerkampagne war einfach
0: toll. Mhm. Wir kommen zu spezifischen Sachen. Wie hoch sind eure Kosten, Ausgaben? Ist Podcast ein teures Hobby? Äh, Nö, würde ich sagen. Nö, eigentlich nicht. Also
1: für jedes 12-Euro-Headset ist ja eigentlich eine Sprachmöglichkeit drin, nur die bietet dann halt nicht die Qualität, die wir eben unseren äh, Zuhörern hier antun wollen. Deswegen haben wir auch Patreon-Geld hier eben auf das Blue Yeti geworfen, damit ich hier vernünftiger klinge und nicht mehr wie aus dem Eimer. Ja. Darüber hinaus haben wir Hosting to Kosten für die Dorb. Die haben wir in der Vergangenheit äh, damit abfedern können, dass eben auch Amazon-Links bei uns auf der Seite waren und sind. Mhm. Sind noch, ne? Sind noch, ja. Und dass wir eben selbst über einen entsprechenden Fire Fox oder Chrome Plugin, wenn wir bei Amazon bestellen, eben auch die Dorp-21 Endung dann überall drin haben und wir da auch über, äh, dann noch Geld drüber bekommen. Das hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Wir haben allerdings letztes Jahr auch den Serverbetreiber geändert. Ich weiß gar nicht, was das an Kosten gemacht hat.
0: Da sind wir auch die falschen Ansprechpartner für. Aber ja, im, im Kern, ja. wenn ihr selber podcasten wollt, was ihr braucht, ist das Mikro. Wenn ihr euch selbst einen Gefallen tun wollt, investiert da ein bisschen Geld zur Not, ein, zwei Monate sparen oder sowas. Aber es ist halt für die Hörer viel schöner und das bringt mehr Hörer. Und ansonsten ja irgendwie günstig ein bisschen Webspace, um Sachen hochzuladen, kriegt man heute ja auch für kleines Geld. Und wenn es gar nicht anders geht, auch wenn ich da nicht zu raten würde, dann ladet die Dinger zu YouTube hoch, da ist es dann umsonst. Aber nee, ansonsten ist die, die Einstiegshürde bei dem als Hobby, okay. denke ich, recht gering.
1: Genau, wir sollten ja auch nochmal erwähnen, es gibt ja auch noch einige Leute, die man in der Dorb nicht sieht, die auch nicht in den Downloads im Impressum unbedingt auftauchen, die aber im Hintergrund für die Website und für die sonstige Betreuung auch sehr viel tun.
0: Ja, vor allen Dingen dicken Gruß und dickes Danke an Torben. Ja, danke Torben. Ja.
1: Wann erscheint endlich Blut und Titten? Das ist Vaporware. Das wird weiter immer nach hinten geschoben, bis ich mal irgendwann abends dazu komme, nachdem ich neun Stunden lang schon auf Rollenspiele eingeschlagen habe, nochmal weiter auf Rollenspiele einzuschlagen. Also, ich glaube, bevor das kommt, gibt es noch ein paar andere Rollenspielprojekte, die ich eher umsetzen würde. Mal gucken, wie es mit Savage Worlds weitergeht. Das ist ja auch, sieht ja momentan ein bisschen yeah. unsicher aus. Ähm, wenn diese Sachen sich mal geklärt haben, wissen wir dann auch, ob ich für Blut und Titten nochmal irgendwas mache oder ob wir die Energie lieber in andere Projekte stecken.
0: Wann kommt denn eigentlich Mystics of Mana?
1: Von einem halben Jahr, das ist, eine <lacht> das ist eine tragische Sache, weil nachdem Thomas ja das Setting so weit ausgearbeitet hat, wollte, habe ich mich ja auf der Drakon hingesetzt und sehr fleißig dann schon mal die Regelteil zusammengeschrieben, weil wir wollen es ja auf D&D die 5 die basierend haben, allerdings sind mir die D&D die 5 Magie, Zauber und alles sowieso schon viel zu umfangreich, deswegen habe ich dann auch noch so eine Art Savage Worlds artiges, kleineres Regelsystem gemacht, was auf Mana setzt und auch wenig auf Spell, Spell -Slots. das müsste jetzt nochmal alles zusammengeschrieben werden und dann mal schauen, was überhaupt noch in Regeln fehlt, dann wir mal die erste Fassung dann zumindest online stellen. Wann das sein wird, kann ich aber nicht sagen.
0: Wann kommt denn eigentlich der nächste 1 wie 6 Freunde Abenteuerband äh, Mitte des Jahres? Ja, nächste, nächste Frage, <lacht> die nicht so beginnt. Wie ist eigentlich euer Selbstverständnis? Wenn nur jeder Zehnte euch Geld gibt, dann habt ihr ja schon 500 Hörer pro Folge, was zum Teil einer Auflage von einem Rollenspielprodukt gleichkommt. Seid ihr da nicht schon mehr als ein kleines Liebhaberprojekt? Das ist eine interessante Frage. <lacht> ist eine interessante Frage. Ich persönlich würde für mich sagen, dass es für mich im Grunde keine Rolle spielt. Das ist genauso wie bei meinen eigenen Büchern, wo ich auch jetzt zum Beispiel als ich im Kreise der Verwandtschaft war noch häufiger gefragt wurde, wie viel ich da eigentlich verkaufe. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil ich es nur sporadisch nachgucke, weil...
1: Also es gibt es ja immer wieder mit den Kosten- und Selbstzuschussverlagen und so etwas, wo dann eben gesagt wird, wenn man das nicht mit Gewinnabsicht betreibt, es, zählt es als Liebhaberei. Und da wir die Dorp ja nicht mit Gewinnabsicht betreiben und unsere Downloads auch und Produkte auch nicht mit dieser, äh, mit dieser Absicht online stellen, sondern einfach nur für die Verfügbarkeit, würde ich es immer noch als Liebhaberei bezeichnen.
0: Genau, da, das wollte ich auch mit viel mehr Worten sagen, aber ja, genau.
1: Es, es gibt jetzt auch nicht den Element, wo ich sage, so, heute Abend muss ich mich noch mal vier Stunden dran setzen, weil das fertig werden muss, weil davon irgendwas abhängt. Ich kann halt, ich arbeite halt nur dran, wenn ich Bock habe und die Muße, um das eben vernünftig umzusetzen. Ja,
0: das nimmt ein bisschen eine der nächsten Fragen raus, nämlich, ob wir uns mal in Zugzwang gesehen haben, jetzt aber noch einen Cast machen zu müssen, obwohl wir gar keinen Bock hatten. Wenn ich mal gar keinen Bock hätte, dann wäre das für das Projekt vermutlich langfristig sehr schlecht, weil das ist ein Hobby und ich mache das hier, weil ich es gerne mache. Ich nehme an, du siehst das ähnlich.
1: Ich kann das durchaus nachvollziehen. Ich habe auch eigentlich nie Bock, trainieren zu gehen, aber nichtsdestotrotz passiert das dreimal die Woche, weil aber das hat was mit Zielerreichungen zu tun und... Die Dorb ist weniger Zielerreichung, sondern tatsächlich ein Ausgleich und ich habe Spaß dran.
0: Ja, Schneidet die Redepausen sich in euch raus? Oh ja.
1: Du kannst ja mal so eine, ein Jahr Stille veröffentlichen von unseren Redepausen. Ja. So als Sonderpodcast. Der
0: Stay Forever Podcast hat ja mal eine Folge nur mit Earth und As veröffentlicht, die rausgeschnitten <lacht> wurden. Das ist ein schönes Stück. Audiogeschichte oder sowas. Was haben wir noch so? Wo könnt ihr Dorb-Produkte kaufen, damit wir möglichst viel Geld bekommen? Im Kern ist es egal. Ich freue mich, wenn Leute beim Sphärenmeister kaufen, weil wir Roland alle mögen. Wenn ihr Sachen bei uns uns auf Messen persönlich kauft, dann haben wir da am meisten von. Wenn ihr uns jetzt aber E-Mails schreibt, ob wir euch das nicht schicken können, dann kommt Porto ins Spiel, dann haben wir im Prinzip wieder nichts gewonnen. Ich schicke gerne Leuten Dinge, wenn es denn gar nicht anders geht, aber die allermeisten unserer Sachen kriegt man ja auch bei Amazon oder im lokalen Buchladen. Nehmt einfach, wo ihr gerne Bücher kauft, würde ich sagen.
1: Wie gesagt, ist nicht mit Gewinnabsicht betrieben. Ja. Es geht uns vor allen Dingen darum, dass ihr die Bücher bekommt, die ihr haben wollt.
0: Nächste Frage: Die wirst du mögen. Was ist das für eins Podcast? <lacht> ich, ich, ich mag diese Einsprüche. So, das ist vom Rollenspiel her ein Podcast. Genau. Die nächste, das möchte ich einfach im Wortlaut vorlesen. Könnt ihr bitte in der Medienschau über Kung Fury sprechen? Nicht nur, dass der Film hervorragender Nonsens im Stile 80er Jahre Actionfilme ist, hat das Ganze auch einen persönlichen Hintergrund. Seit Monaten nötige ich meinen Kollegen Christoph, sich Kung Fury anzusehen, aber der schaut lieber die Filme der Medienschau hoch und runter und seitdem er mit dem Gedanken spielt, sich sowohl diese merkwürdige französische DVD-Box, mit der Michael uns einige Folgen quälte, zuzulegen, als auch Interesse an eurem Trashfilm film langläuferprojekt äußerte, ist eine Medienschau-Hörigkeit nicht mehr zu leugnen. Helft mir, obi dop Kenobi, ihr seid meine letzte Hoffnung.
1: Ich glaube, du hast über Kung Fury in der Medienshow geredet. Ja, haben wir von
0: der ganzen Weile. Ja, außerdem hat Tom mehrere Artikel dazu veröffentlicht. Ja. Christoph, wir vom Dropcast wünschen uns, dass du Kung Fury guckst. Ja, es hat Nazis und Dinosaurier. Ja. Dann kommen noch ein paar Fragen, aber da werden wir, ich, im Zweifelsfall mal wann anders drauf eingehen können, weil das schon fast wieder eigene Themen sind. So Sachen wie Rollenspiel, Adaptionen von Filmen, Serien, da wollten wir schon länger auch mal drüber reden, deshalb skippe ich die. Kommen wir noch zu der Rubrik Sonstiges. Dann haben wir da auch. Nur, der vollständig halber erwähnt. Einer fragte, wie lautet die Frage aller Fragen nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest? Und ungelogen der Nächste fragte, was ist die Frage auf 42? <lacht> Meinst du, das war irgendwie ein Doppel-Account? Ich habe keine Ahnung, aber sei hier mit zur Kenntnis genommen. <lacht> Erscheint Thomas auf der HeinzCon 2017 in Norddeich? Boah, gute Frage. Keine Ahnung, so weit habe ich noch gar nicht gedacht. Äh, Fände ich interessant, habe es mehr lange nicht mehr gesehen, habe derzeit keine akuten Pläne und ich glaube, Ulysses ist nicht selber da, das heißt, es wird gerne eine Berufsreise werden. Äh, Nö, das wird es nicht, aber ich habe vor,
1: da zu sein, da ja dieser drauf gedreht wird ey, da können wir uns in den Lux-Doppelzimmer nehmen. diesen fancy Ferienwohnungen.
0: Ich werde das mal mit meinem Kalender eruieren. Die Chancen stehen nicht schlecht. Ich bin auch schon von anderen Leuten gefragt worden offensichtlich. Das ist, glaube ich, das Wochenende nach der Drakon. Ha. Ja, ich werde meinen Kalender, ja. Seid ihr beide vergeben, haben wir eben schon beantwortet. Habt ihr Kinder, können wir... Wieso, wieso, was? Moment. Unser Beziehungsstatus wurde in den Fragen abgegriffen? Ja, wurde er. Ja. <lacht>
1: Ja, Angebote in die Kommentare. Ich bin mit meinem Job, ja, Moment. Ich bin schon mit meinem Job verheiratet.
0: Habt ihr Kinder? Keine, von denen wir wissen. Die nächste ist explizit für dich. Da steht nämlich, ich bin ein bisschen in Michaels Stimme verliebt.
1: Das kann ich gut verstehen. <lacht> Vielleicht sollten wir dann noch mal mehr mit Sexy Sexyscore machen. Auf jeden Fall. Tatsächlich, dir gefällt das auch. Hast du die Frage gestellt, Thomas? Nein. Ist das so, wieder eine von diesen, ich muss für einen Freund fragen?
0: fragen? Nein, aber bei der nächsten frage ich mich, ob die von Achim kommt. Ein Hörer fragt, tragt ihr gerne Spitzenunterwäsche? Die nächste Frage ist, seid ihr eigentlich berufsjugendliche? Moment, das kann ich nicht mal beantworten, weil ich keine habe. Ja, ich auch nicht. Vielleicht ist die ja ganz angenehm. Bitte schickt uns keine Unterwäsche. <lacht> ja, bitte. Seid ihr eigentlich Berufsjugendliche? Nee. Nee, würde ich auch nicht sagen. Nee,
1: eigentlich dafür bin ich dafür viel zu weise und gesetzt in meinem Leben als immer noch als einer von diesen emotional geschädigten Teenagern zu sein.
0: ja das ist ein
1: Ich meine, wir machen immer noch infantilen Unfug. So ist das nicht. Aber ich glaube, wir können hier zum Beispiel gerade ja. ach bitte, aber ich glaube, das können wir immer noch genug von unserem restlichen Leben abgrenzen. Berufsjugendlich. Ich meine, außerdem würde uns keiner für infantilen Unfug bezahlen, außer unseren patreon Unterstützern Das ist korrekt. Für diesen Podcast. Warum habt ihr Germanistik studiert? Das ist eine sehr gute Frage. Man hätte mit, es gab andere Fächer, die wo man einen Abschluss mit mehr Arbeit hätte erringen können. Soll? Bei mir war es nur Nebenfach.
0: Ja, nee, bei mir war es klarer Wille seit der Mittelstufe. Ich wollte Literatur studieren, habe ich auch gemacht und jetzt mache ich Layout beruflich. Was mit Büchern. <lacht> genau. Welches ist die Höchstgeschwindigkeit einer unbeladenen Schwalbe? Eine afrikanischen oder eine europäischen? <lacht> Ausgehend davon, dass das zweirädrige Motorgerät gemeint ist, meine ich 60 km/h. Aber das ist, ja. Warum klingt Thomas H. genau wie ein guter Freund in Klammern David von mir? Mit Samtbetonung und Redeart. Ich vermute langfristig geplante Verschwörung. ZwinkerSmiley. Oder du hast einen geheimen Bruder irgendwo. Ja, meine demente Oma ging immer davon aus, ich hätte einen Bruder namens Hubert. Ergibt sich da ein größerer Plotrahmen? Ihr habt hier zuerst angedeutet gehört. Michael, bei einigen Let's Plays oder Videocasts siehst du herzerweichend unglücklich aus, dass man sofort ein SWAT-Team zur Rettung schicken will. Sag Sage bitte, dass der Eindruck täuscht. Nein.
1: <lacht> ich habe es eben schon erwähnt, die Idee ist eins, also allein die Regeln sind anstrengend. Es hat einen gewissen Trash-Faktor, aber man, man leidet sich so durch.
0: Kann Gott einen Mikrowellen-Burrito so heiß machen, dass er ihn selbst nicht essen kann?
1: Das kommt drauf an, von welchem Hersteller.
0: Wer von euch backt den besseren Käsekuchen? Ich nehme an, du. Warum habt ihr die getränke abgeschafft?
1: Wir trinken nur noch Wasser. Wir haben versucht, Freude aus unserem Leben zu nehmen und deswegen gibt es nur noch Wasser und keine weiteren Getränke mit Geschmack und so.
0: Nerd oder Geek? Nerd. Ich bin da eher so für Ökumene.
1: Findest du? Ich, ich dachte immer, so Geeks sind
0: die Leute, die Hennen den Kopf abbeißen. Ich weiß nicht. Ich glaube, die Begriffe sind völlig verwischt. Liest du nicht eine Zeitung namens Geek?
1: Ja, das stimmt. <lacht> da sind bis jetzt noch keine Tiere totgebissen worden, meines Wissens nach. Ja,
0: siehst du. Ja, das war's mit den Fragen. Wie gesagt, das waren relativ Ach. viele, deshalb dachte ich mir ja. Aber die Leute haben sie ja gestellt, also sollen sie ja auch Antworten kriegen. Ich habe ein paar übersprungen, da müsst ihr jetzt durch. Wenn es gar nicht geht ohne Antwort, dann schickt mir mal eine Nachricht in den Kommentaren, aber ja.
1: Oder auch einfach Patreon-Beitrag reduzieren und mit einem entsprechenden Kommentar. Ja, hättet ihr mal besser meine Frage vorgelesen.
0: Ja, jetzt wollen wir ja nicht zu extrem Das Maßnahmen wird dem Thomas schon
1: zeigen. Ja,
0: ja. also Abstimmung im Portemonnaie, das ist es, Leute. Also, ich weiß, das war eine sehr nabelschauige Episode in diesem Sinne, aber wie gesagt, wir hatten, ich hatte auch, als wir geplant haben, das hier zu besprechen, nicht damit gerechnet, dass so viele Leute mitmachen, was keine Kritik sein soll, im Gegenteil, das ist völlig großartig. Wir werden die anderen Bereiche der Umfrage, wie die Themenwünsche, noch separat entsprechend irgendwie, ich denke, ich mache dir wieder eine Liste wie letztes Mal und du sagst mir, was du davon doof findest. <lacht> Und wir wählen dann entsprechend was aus, wo wir tatsächlich was sagen können. Das ist nämlich manchmal tatsächlich so ein Faktor. Manchmal werden Dinge gewünscht, beispielsweise Systemübersichten zu irgendwelchen Spielen, die wir gar nicht kennen. Und oh, lass uns das mal machen. <lacht> dann, dann behaupten wir einfach Sachen. Das hast du monatelang mit Fate so gemacht. <lacht> wie viele Würfel benutzt man dann auch? <lacht> ich weiß ja nicht, wie viel du da benutzt. Michael Mingers würfelt Fate mit acht Würfeln. <lacht> ja. So... <laughs> Ja, nein, also ich bedanke mich für die Teilnahme bei der Umfrage. Ich hoffe, dass die Fragen allgemein ein wenig interessant waren. Es waren ja durchaus auch ein paar mit ein bisschen Nährwert dabei, bis auf den letzten Block. Aber die konnte ich ja nicht rauslassen. Die wurden ja schließlich auch gefragt. Nächstes Mal wieder konkretes, griffiges, rollenspielrelevantes Thema. Wobei, das kann man vielleicht noch kurz sagen, teilweise bei der Kritik geäußert wurde, dass unsere Gespräche hier ja immer sehr oberflächlich blieben und manchmal den Leuten ein wenig die wissenschaftliche Kernthese, um es mal überspitzt zu sagen, fehlt. Das ist korrekt. Das ist einfach nicht das Format hier dafür. Das sind zwei Typen, die reden. Manchmal alberner wie heute, manchmal ein bisschen mehr am Thema, aber im Kern sind es zwei Leute, die miteinander reden. Ich zumindest habe keine Ambition, hier theoretisch irgendetwas zu belegen. Ich sage immer, der, also für mich ist der Dropcast irgendwas zwischen Frühstücksfernsehen und Stammtischgespräch und wer einen Podcast möchte, der da tief in die Materie einsteigt und auch mal über zwei, drei Stunden irgendein Thema wirklich auseinander nimmt, das sind nicht wir. Wenn es ihn gäbe, würde ich ihn vermutlich hören, aber das sind nicht wir. Ja, das ist die Stelle, wo wir nicht die Mäzene vorlesen, weil das machen wir nach der Folge. Nicht mehr. Genau. Das äh, bedeutet, wir kommen zum Sermon. Wir sind die Dorp. Uns gibt es online unter ww.dorp.de. Ihr könnt uns folgen per RSS Video über sprox.de. Abonnieren könnt ihr uns bei iTunes freuen Freunde für gute Bewertungen, Wir haben Accounts bei Google Plus, bei Facebook, bei YouTube und bei Twitter. At die Dorb geht, an den Top -At -Sehen geht an mich sehen das ist auch der Name meines Blogs und meines Instagram-Accounts. Wir machen die Drakon, die kleine sympathische bei den Paper Convention in der Eifel. Die nächste findet vom 3. bis 5. März statt. Drakon.conto.de ist eure Anlaufstelle patreon.com die Dorb für die Leute, die uns Geld geben wollen.
1: Vielen Dank dafür, uns jetzt hier zugehört zu haben. Vielleicht habt ihr ein paar Inspirationen oder Witze mitnehmen können. Und sei es nur das Seelfluchzeug. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und dann auch mit
0: einem richtigen Thema. Genau, bis dahin. Alles Gute. Adieu und ciao, ciao.
1: Booyah. Jetzt klatscht du auch schon mehrmals? Ich habe immer zweimal geklatscht am Ende. Ach, das ist mir auch egal. Du hast gar nicht so reinig geklungen oder eiflerig, Also nicht äh, anders als sonst, finde ich.
0: Das ist gut. Also ich hatte das Gefühl, teilweise, gerade auch in der Eifel, wenn ich noch mit meinen Verwandten geredet habe, das war schlimm. Also das, war, das da, da, kommt, da kommt alles wieder. Aber andererseits, so muss es ja auch sein. Wie ein Kumpel von mir immer sagt, du kriegst den Jungen aus der Eifel, aber du kriegst die Eifel nicht aus dem Jungen. Wie Ich, ich hier stoppe die Aufnahme. Die Dorp und der Dorpcast werden in ihrer Form durch eure Unterstützung und Spenden auf Patreon finanziert. Unser besonderer Dank gilt dabei wie stets den Dorbwands, also jenen, die 5 Dollar oder mehr spenden. Im Monat Januar 2017 sind das... 88, Lambert Benke Gerrit Bonn Tim Chartsinski Tobias Kronert Dorrefer Heinrich Isambard Michael L Jägers, René Kulik, Moritz Melem, Mofte, Orkenspalter TV, Ralf Sandfuchs, Jens Schönheim, Alexander Schendi, Oloviel Stein, Tannelorn.net, Technosmurf, Teichdragon, Xeledon und Marco Zimmermann. Vielen Dank euch allen.